0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel opus des LTP Demande Conseil. Vous savez, rien de plus simple dans ce format d'épisode. J'aborde un sujet en particulier, je fais appel à des professionnels du thème dont il est question et nous échangeons, nous écoutons pour apprendre et comprendre. Et aujourd'hui... Le sujet sera l'économie de course de manière générale et l'économie de course liée au trail running. Qu'est-ce que l'économie de course Pourquoi est-elle importante en trail et aussi en ultra-trail Comment euh, devons-nous la mesurer Bref, nous allons échanger en longueur sur ce sujet ô combien passionnant et important pour notre pratique. Et pour en parler, pour en discuter, j'ai fait appel à Monsieur Pascal Balducci. Je ne le présente plus, Pascal est docteur en sciences du sport, coach également et j'ai également fait appel à Frédéric Sabater-Pastor qui est doctorant à l'université Jean Monnet de saint étienne et supervisé par le professeur Guillaume Mier, et qui a produit récemment une étude comparative entre des trailers élites et des coureurs sur route élites, donc vous allez voir, on va, on va parler également de cet aspect-là dans l'épisode. Pour nous accompagner, j'ai également fait appel à un Patreon qui nous soutient depuis très longtemps, Julien Delattre, de Région Parisienne, et euh, qui nous accompagnera et contribuera également à cet épisode. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je vous laisse profiter de cet échange avec Julien Delattre, Frédéric Sabater-Pastor et Pascal Balducci. Je suis avec Julien Delâtre, Pascal Balducci et Frédéric Sabater Pastor. Salut euh, d'abord Julien, euh, comment vas-tu Très bien, très bien. Et toi Nico Ouais, ben bah, ça va, impeccable. Euh, Pascal, salut. On, on se quitte plus en ce moment.
1: Hein. Ouais, bonjour Nicolas, ouais, tout va bien, je te remercie. Et
0: Frédéric, euh, une, un nouveau venu dans le dans podcast. Je te remercie énormément euh, Frédéric de nous accorder du temps.
2: Oui, merci beaucoup. Je suis enchanté d'être là. Merci bien.
0: Alors, on va commencer dans un premier temps déjà par, par remercier Julien, qui est un fidèle euh, Patreon, soutien participatif du, du podcast. Qui est, euh, bah tu vas tiens, allez, tu vas te présenter euh, en quelques mots, ouais. Julien.
3: Ok. Alors donc moi c'est Julien, je suis, je suis product manager chez au sein de la DSI Colissimo ouais. sur Paris. Et donc euh, je vis et je travaille à Paris. Je pratique le trail depuis on va dire 2015-2016 et je suis aussi j'ai la chance d'être coaché par par Nico. Donc depuis, euh, ça va faire quasiment un an, c'est ça hein Depuis euh, avril, euh, depuis, début, début, 2022. Oui, exact. C'est
0: exact. un honneur aussi. C'est euh, une joie de t'accompagner. De
3: merci Nico, merci.
0: Tu pratiques euh, le trail euh, en région parisienne et on en parlait juste un peu en off avec Pascal. Euh, tu, euh, tu, tu pratiques énormément de tapis.
3: C'est ça, oui, <rire> beaucoup de tapis. Bah, bah, pour simuler un peu le, le dénivelé positif, hein, donc euh, du tapis avec de la pente, donc euh, je m'entraîne bien, je pense, euh, au moins trois fois par semaine ouais, sur tapis. Un peu en, en forêt pour le, pour le trail, mais là, on va dire 80%, 70% de mon entraînement, c'est essentiellement, ouais, sur, sur tapis, ouais, pour le déni.
0: Donc, euh, tu es le, tu es l'invité, le co-animateur tout choisi pour cet épisode, puisque euh, dans le sujet dont il est question, l'économie de course, ça se mesure principalement, euh, on va en parler euh, sur un tapis. Donc, toi, tu sais de quoi tu parles. Et puis, je tiens à préciser quand même que t'es un, t'es un, un, trailer hyper rapide, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, la vite fait voilà, Qu'est-ce que tu penses de, de ce que ça peut t'apporter, la vitesse, dans la pratique du trail
3: ah, moi, Oui, effectivement. En plus, moi, je suis plus un, un coureur de plaine hein, que, que de montagne. Hein, donc, j'aime bien, bien courir vite. Effectivement, donc, je suis plus typé, je pense, pour des courses un peu que, type, type Saint-Élion. Hein plutôt que des, des courses un peu plus techniques, même si, comme tu l'as dit en, en avant, j'ai fait, euh, fait aussi la Sainte Victoire, qui était un peu plus technique quand même. Et sur un laquelle peu laquelle plus, réussi à... légèrement. <rire> <rire> légèrement, et j'ai réussi à tirer un peu mon épingle du jeu. Mais effectivement, moi, j'aime vraiment le, la vitesse dans le trail et pouvoir euh, pouvoir dérouler quoi, sur, sur des formats, on va dire, jusque 80-100 km.
0: D'accord. Très bien, bon, merci euh, Julien. Euh, 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 Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as souhaité euh, adhérer euh, et, et soutenir le podcast
3: alors ben moi j'ai souhaité adhérer et te soutenir parce que voilà moi je j'écoutais beaucoup uh, Let's Play Podcast donc uh, pour pouvoir uh, t'aider. Merci euh, de, tu... de
0: bien l'avoir prononcé d'ailleurs ça fait plaisir.
3: <rire> pour pouvoir t'aider t'aider et que tu puisses aussi perdurer ben voilà je trouve que le, le soutien financier euh, participatif comme ça via les Patreons bah, me semblait euh, essentiel et, et voilà et ça me fait plaisir de, de t'accompagner et, et en plus on est bouché sur une, une collaboration ensemble maintenant euh, en tant que, que coach donc, euh, donc voilà. Super. Euh,
0: ben, je te réadresse re je te, je te re mes remerciements et puis euh, c'est un vrai, véritable partage d'échanger avec toi régulièrement et, euh, et merci pour ton soutien. On va passer à Frédéric. Euh, Frédéric, puisque tu n'es jamais passé sur le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
2: Bon, euh, donc, Oui, je suis, comme tu as dit, Frédéric sauter pastor et dans, dans ce moments là je combine des jobs différents. D'un côté, je suis eh, ce qu'on appelle ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université okay. Perpignan-Domitia. Et ça, c'est. J'ai don, donc don des cours, notamment des physiologies d'exercice et des théories d'entraînement et pratiques d'entraînement à l'Université à Font-Romeu, au Pyrénées. Okay. Juste à côté, l'Espagne. Et parce que je suis espagnol, si vous ne savez pas, on a dit ça. Et donc, j'ai fait ça en mi-temps. Bon, en mi-temps, c'est travail d'enseignement et de recherche encore. Et de l'autre côté, je suis entraîneur, surtout des travails aussi, mais course à pied, sport d'endurance en général. Et pour euh, l'entreprise Carmichael Training Systems, c'est une entreprise américaine. Et normalement, on s'appelle CTS. Donc là, ça, je suis entraîneur là dans ce moment-là aussi. Et avant ça, je pense que ça, c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité. C'est parce que j'ai fait mon doctorat et avec Guillaume Millet à Saint-Etienne. Et Salut les... Guillaume,
0: on le salue euh, bien bas. Ah.
2: <rire> et là, j'ai fait ma thèse sur la performance et la fatigue sur les trails, et surtout avec, euh, vraiment, et en faisant la recherche sur l'économie des courses. J'espère pouvoir apporter au podcast avec ça.
0: Merci beaucoup Frédéric pour la présentation, c'était parfait. Pascal, euh, toi on ne va pas passer à, la, à ta présentation, tu es passé à de nombreuses reprises j'en profite pour te remercier une nouvelle fois d'être encore une nouvelle fois présent euh, euh, dans l'épisode. C'est toi qui m'avais sollicité il y a un petit moment pour parler de ce sujet, économie de course. Pourquoi Pascal
1: bah, C'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu parce que je crois que les entraîneurs sont un petit peu démunis en fait, dès qu'on parle d'économie de course. On va voir que c'est un sujet euh, apparemment simple mais qui est très complexe et qui est assez complexe à mesurer, qui est ensuite assez complexe à faire euh, évoluer. Euh, et puis, c'est un sujet, en fait, qui a été vraiment remis au goût du jour avec le trail. Parce qu'auparavant, on, on parlait d'économie de course à plat. C'était assez facile, finalement, à calculer, même si c'était aussi complexe à, à mettre en œuvre. Mais le trail a apporté beaucoup plus de, de variété dans le sujet, puisqu'on a parlé d'économie de course en montée, d'économie de course en descente, d'économie de course en marchand, d'économie de course avec du matériel, avec des bâtons, avec les sacs, avec, etc. Euh, on a parlé aussi d'économie de course, du coup, avant l'effort, après l'effort, c'est-à-dire avec l'effet de fatigue. Donc, il y a eu énormément de questions qui se sont posées. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il que y a beau eu avoir déjà énormément de données, énormément de recherches, que voilà, Frédéric a pu encore apporter aussi des nouvelles choses grâce à, à ses recherches de doctorat. Moi, j'avais fait aussi mon doctorat exactement sur le même sujet. Et je crois qu'on n'a pas fait encore le tour, puisqu'actuellement, bah, Thibaut Besson aussi... Euh, qui a travaillé avec Guillaume Millet et qui a beaucoup travaillé aussi avec Frédéric, je crois, euh, est en train de faire aussi une revue de littérature sur le sujet, et avec encore des, des, des contradictions et des points d'interrogation de, par rapport au sujet. Donc je pense que c'est important d'en parler parce que c'est méconnu, et c'est pourtant un facteur de performance qui est essentiel.
0: Parfait. Euh, petite précision, Pascal, sur le, le sujet précis de cette thèse de ton doctorat, c'était quoi pour exactement... bah moi, c'est
1: justement la place du coût énergétique euh, parmi les facteurs de performance en try -run.
0: Alors, le coût énergétique, c'est l'autre mot pour euh, définir le, les communes de course. J'ai bon.
1: Je pense qu'on va, on va le définir on dans va le définir. deux
0: minutes, c'est ça euh, Exactement. Frédéric, de ton côté, euh, pareil pour toi, tu as fait une thèse sur ce sujet-là Oui, exactement.
2: Pour moi, c'était, je ne rappelle pas les titres exacts, mais c'était Performance et fatigue. Et en anglais, c'était uh, focus on running economy, donc c'était centré pour voir quel, est le, quel était l'effet de la fatigue sur l'économie des courses. Donc je pense que la thèse de Pascal, c'était plus savoir c'est quoi l'importance de l'économie des courses pour les trail, et la mienne, c'était qu'est-ce qui se passe avec l'économie des courses une fois que tu
3: t'as fatigué.
0: D'accord. Julien, de ton côté, si je te dis économie de course, ça t'inspire ça quoi À quoi tu penses
3: mais moi, économie de course, bah, surtout sur les, les longs formats hein, et se pouvoir euh, gérer sa course, donc euh, avoir euh, ne pas partir trop vite, ne pas monter trop haut dans les cours pour pouvoir euh, durer et aussi euh, niveau alimentation, hein, bien sûr, qui permet aussi de, de, de s'économiser sur des, des courses longues, hein, notamment.
0: Alors, on va euh, on va essayer de définir tout ça, euh, on voit de suite que euh, bah, dès qu'on parle d'économie de course, on met le mot économie de manière générale et on va définir un petit peu plus précisément ce que c'est, euh, allez Pascal à toi, euh, qu'est-ce que
1: l'économie de course de manière Alors, générale C'est super intéressant ce que vient de dire Julien parce que ça montre euh, bah, à la fois le il le... y, y a plusieurs sens en fait au terme économie et celui que que vient d'utiliser Julien, c'est celui qu'utilise la plupart des gens. En effet, être économe dans sa course et essayer de, de dépenser le moins d'énergie possible, finalement, pour une même intensité, c'est ce que tu essayais de définir. Euh, alors, c'est un petit peu plus complexe que ça dans la réalité. Alors, comme a dit euh, Frédéric, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, en fait, il y a, il y a deux termes. Hein. Il y a le running economy, c'est-à-dire l'économie de course, et puis il y a ce qu'on appelle aussi le coût énergétique. Alors, globalement, c'est un peu la même chose. Sauf qu'il peut y avoir différentes unités et il faut bien qu'on parle de la même chose. Alors, quand on parle de running economy, donc d'économie de course, en fait, c'est la quantité d'oxygène qu'on va consommer à une vitesse donnée. Ça, c'est important. On parle, pour l'instant, on parle de consommation d'oxygène. Alors, ça nous renvoie. On sait que quand on fait un test d'effort, par exemple, on a une donnée qui s'appelle la consommation maximale d'oxygène, que tout le, monde, tout le monde en a entendu parler, le fameux VO2max, euh, qui est une quantité d'oxygène consommée par litre et par minute et qu'on ramène à un kilo de poids corporel pour pouvoir comparer les individus entre eux. Ben, quand on parle d'économie de course, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire c'est une consommation d'oxygène. Alors, si on parle d'économie, c'est à une vitesse donnée, donc ça va être en, en quantité d'oxygène par kilogramme et on va dire par minute. Et puis, si on parle de coût énergétique, ben, c'est tout simplement une quantité d'oxygène par unité de distance. Voilà. Combien d'oxygène je consomme, par exemple, pour parcourir un mètre ou pour parcourir un kilomètre, ça tout dépend de l'unité qu'on va prendre euh, et, et ce qui va permettre de comparer les individus entre eux. Donc, ouais, en donc gros, ça c'est important. Coupe, un je te coupe, en... Pascal,
0: excuse-moi, oui. je, je récapitule. Économie de course, c'est en gros quantité d'oxygène et euh, euh, le coût énergétique, c'est la quantité d'oxygène ramenée à la distance. Et, et,
1: voilà, les deux sont des quantités d'oxygène. La première, c'est on compare à une même vitesse. Par exemple, on met des corps à 12 km à l'heure tous et on regarde la quantité d'oxygène qu'ils consomment à 12 km à l'heure par unité de temps. Et puis, si je veux faire des coûts énergétiques, Là, ça va être par unité de distance, cest pour accomplir un kilomètre, combien d'oxygène je consomme Et ça, c'est important, cet oxygène, parce que euh, c'est un peu… Alors, si on compare par exemple à la voiture, hein, le VO2 max, ça serait la cylindrée de la voiture, la puissance de la voiture, et puis mon économie de course, ça serait combien de litres je consomme par 100 kilomètres. C'est exactement la même chose, quelque part. Sauf qu'on ne s'arrête pas là, parce que là, c'est quelque part, c'est une mesure indirecte. Si je calcule simplement la quantité d'oxygène que, que je consomme, ça s'appelle de la calométrie respiratoire, calorimétrie respiratoire, pardon. Et si je veux aller un peu plus loin, en fait, cet oxygène, il sert à quoi Il sert à dégrader des lipides et des glucides. C'est ça qui va fournir l'énergie du mouvement. Et selon qu'on va dégrader des glucides ou des lipides ou un mélange de carburant, la plupart du temps, eh bien, la quantité d'énergie qui va être produite va être différente. Pourquoi Parce que euh, si l'oxygène qui, qui va dégrader des glucides, ça va fournir plus d'énergie si je dégrade des lipides. Il y a toujours plus d'énergie fournie par les glucides que les lipides. Et ça, cette énergie-là, elle, elle se donne en kilojoules. Donc, le, le joule, le kilojoule, c'est une unité d'énergie que tout le monde connaît. Ce qui fait qu'à partir de ma quantité d'oxygène que j'ai consommée, grâce à une autre donnée qu'on appelle le quotient respiratoire, mais qu'on ne peut avoir qu'en laboratoire, finalement, cette donnée, qui est le rapport en fait, entre le CO2 qu'on expire et l'oxygène qu'on consomme, Grâce à cette donnée-là, je vais pouvoir transformer l'oxygène que j'ai consommé en kilojoules et ça me donne une dépense énergétique. Donc, Par exemple, dans la, la, la récente étude de Frédéric, celle dont on va parler tout à l'heure, les, les, les données de, de coût énergétiques sont données en kilojoules ou en joule, et elles ne sont pas données en oxygène. Voilà, donc, c est, c est, On peut trouver ces deux mesures-là quand on parle de coûts énergétiques. C'est-à-dire une mesure indirecte quand on parle d'oxygène et la mesure directe en fait, quand on parle de kilojoules qui est simplement une transformation en fait à partir de la quantité de glucides ou de lipides qui va être dégradée à l'effort.
0: C'est intéressant parce que quand on parle d'économie de course, on, on a tendance, comme, comme le disait Julien, à imaginer quelque chose d'un peu général, mais euh, d'un point de vue scientifique, on voit que c'est très très précis, euh, que c'est euh, que c'est une mesure en fait. Euh, Frédéric, euh, pourquoi cette mesure d'économie de, 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 de course est si importante dans les sports d'endurance
2: donc, la raison, c'est que comme Pascal y était en train de dire, c'est qu'on a les, les mesures, on prend seulement dans ce moment-là, les mesures de VOD Max et économie des courses. Donc la VOD Max, c'est une quantité d'oxygène, simplement. Donc ça, c'est combien d'oxygène est-ce que mon corps il peut processer pour les transformer en énergie pour faire du sport. Hein Donc, après, ce qui se passe, c'est qu'on imagine qu'on a une consommation d'oxygène à un moment donné. Ce n'est pas la VOD Max, mais on a pendant, je ne sais pas, une marathon on dirait, un mara marathon à plat, c'est assez constant, on dirait, et une consommation d'oxygène de 50 millilitres par minute par kilomètre. Euh, non, je veux dire, euh, par minute par kilo. Donc, une consommation d'oxygène de 50, ce qui se passe, c'est que ce qui est plus économe, il mettra plus de vitesse avec la même quantité d'oxygène. Donc, on peut avoir des personnes différentes qui sont en train de consommer 50, mais ce qui est plus économe, ce qui se passe, c'est qu'avec la même quantité d'oxygène, il va sortir plus de vitesse.
0: En gros, en gros, si on veut le, le, le parallèle avec une voiture, c'est une voiture plus économe qui fait plus de kilomètres avec moins d'essence.
2: Exactement, c'est ça. ça. Ou dans ces cas-là, avec la même quantité d'essence, il ira plus vite.
0: J en as parlé tout à l'heure Pascal euh, comment est-ce qu'on la mesure euh, cette euh... alors on va rester sur l'économie de course ou euh, à moins ce que tu euh, veuilles parler de, de euh, faire des, des distinctions entre euh, entre l'économie de course et le et le coût énergétique mais comment est-ce qu'on mesure euh, cette économie de course est-ce qu'on la mesure à plat en montée à quelle vitesse à quelle intensité est-ce qu'on peut la mesurer dans différents dans différents cas dans différentes situations parce que c'est int intéressant pour pour le travail de savoir si on est plutôt économe en montée plutôt économe en descente, à plat, etc.
1: Alors ce que je disais c'est qu'avant l'avènement un peu du trail c'est une mesure qu'on faisait uniquement à plat. L'économie de course, donc on connaissait, on savait par exemple qu'une des supériorités des athlètes est africains c'était justement d'avoir un une économie de course plus favorable que celle des athlètes caucasiens, c'est-à-dire européens, notamment pour des données anthropométriques sur lesquelles on reviendra après. Euh, et puis avec le trail, ben, on s'est intéressé justement à calculer euh, ces économies de course ou ces coûts énergétiques, également en montée, mais également en descente. Dans des études, on va de moins 45% à plus 45, à plus 45%, par exemple, pour voir un peu l'évolution justement de l'économie de course euh, avec la pente, donc de la dépense énergétique. Ouais, par exemple, on sait que si on, on fait un calcul à 15% de pente, donc euh, peut-être Julien souvent travaille à 15% de pente 12. sur son tapis, ah, 12, 15% par rapport au plat, par exemple, bah, je consomme pour une, même vie, pour une même intensité, je vais consommer, par exemple, tout à l'heure, Frédéric parlait de 50 ml de, de VO2, par exemple, bah, si je garde cette même intensité de 50 ml, en fait, je vais consommer euh, deux fois plus d'énergie euh, à à 15% qu'à 0%. C'est-à-dire que je vais aller deux fois moins vite si je garde la même intensité. Si j'arrive par exemple à 12 km à l'heure, je suis à plat. Si je veux garder la même intensité d'effort dans une pente à 15%, eh bien, je vais passer à 6 km à l'heure. Par contre, il y a un point qui est extrêmement important quand je calcule une économie de course. Alors Déjà, ça se calcule obligatoirement avec un masque qui va relever les échanges gazeux respiratoires. Ça, c'est obligatoire puisqu'on calcule du, de la consommation d'oxygène. Par contre, il faut toujours être en état aérobie et à un état stable de VO2. C'est deux ce points
0: extrêmement importants. C'est ce que j'allais te poser comme question. J'ai entendu dire qu'il fallait
1: être toujours en dessous du SV1. Exactement, 60-70% d'intensité, c'est très bien pour calculer un, un coût énergétique. Il ne faut pas qu'il y ait une participation du métabolisme anaérobie dans euh, la production euh, d'énergie sinon ça vient fausser le calcul puisqu'on calcule, euh, calcule une quantité d'oxygène donc okay. c'est important d'être en aérobie ça c'est vraiment essentiel notamment quand on fait des calculs en montée euh, parfois ben, ça a dû arriver aussi à Frédéric mais avec certains sujets ben, en montée il se retrouve très vite en situation un peu d'intensité un peu trop élevée et du coup ça vient fausser euh, le calcul aussi du coût énergétique donc en tout cas alors certains vous diront il faut être en dessous des 85% moi je crois que c'est déjà bien trop il faut être au moins en dessous des 80% d'intensité pour avoir un coût qui soit, euh, qui soit fiable voilà. Et après, ben, on, on peut calculer un peu dans toutes les situations, voir ce qui nous intéresse. Ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, par exemple, dans les tests spécifiques trailer que je fais passer dans les laboratoires, je, je fais mes calculs toujours à 15% parce que c'est à partir de, c'est un peu la limite excentrique, concentrique pour les physiologistes. Donc, c'est à, à partir de 15% de pente, il y a déjà moins de renvoi d'énergie élastique. Donc, ceux qui ont déjà travaillé sur tapis, comme Julien, doivent se rendre compte déjà 15%, ça commence à être une pente déjà importante sur tapis. Euh, et du coup, c'est assez intéressant parce que ça décorrèle un peu la VMA à plat de la VMA ascensionnelle. Et, euh, et on peut avoir des calculs intéressants d'économie de course, euh, montée et plat. Donc, on peut avoir un coureur qui va être économe à plat et qu'il sera moins en montée, même si, on en parlera certainement après, mais il y a une, quand même une corrélation euh, au sein d'un enfin, groupe, enfin, en tous les cas pour un même athlète, il y a une corrélation entre ce coup à plat et son coup en montée. Mais au niveau individuel, on peut avoir des variations quand même qui euh, justifient ou qui permettent aussi d'expliquer les performances des athlètes, que les athlètes soient moins à l'aise en montée et d'autres soient plus à l'aise en montée également.
0: Frédéric, de ton côté, tu utilises dans le cadre de l'accompagnement de tes athlètes euh... Euh, hormis euh, l'aspect euh, plutôt scientifique, mais tu utilises cette donnée euh, dans l'accompagnement de tes athlètes et, et à, en quoi ça t'aide à, à orienter ton travail
2: C'est surtout sur, sur l'aspect scientifique parce que comme Pascal venait de dire, et il faut avoir toutes les mesures des laboratoires, tout ça, et dans ce moment-là, la majorité des athlètes n'ont pas l'option parce qu'après, il faut faire ça, il faut faire un test spécifique. Donc si tu vas faire les tests... On dirait typique que tu vas voir et, tous les cœurs et tout ça, que les cœurs ils marchent bien, que tu vas chez les cardiologues ou chez les médecins sportifs. Et ils te font leur test de VOD Max pour te trouver et voir que tu es bien, que tu n'auras pas de problème de santé du point de vue cardiaque. Et ce qui se passe, c'est que normalement, les paliers, elles sont trop courts. Et comme Pascal l'a dit avant, il faut avoir un état stable de la VOD. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre à une vitesse et se maintenir à cette vitesse-là normalement là, si c'est à faible intensité, on a besoin d'au moins 400 minutes par palier, donc ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'avoir un test spécifique, en même temps, j'ai un athlète qui est en train de faire son doctorat au Canada, c'est pas spécifiquement sur les sur l'économie les, sur des courses, rien comme ça mais dans son laboratoire, il a un tapis et il a la mesure, il a l'appareil pour faire la mesure, donc parfois, je lui demande de le faire et il fait cette mesure-là et ce qu'on fait, c'est vraiment et finalement, on va intégrer toutes les variables de performance et tous ensemble pour trouver la vitesse. Et à celle qui doit s'entraîner et tout ça, mais après, on peut regarder qu ce qui se passe pour lui avec les changements, avec l'entraînement, si on a une amélioration ou pas de l'économie de course. Ce qui se passe aussi, c'est que normalement, les améliorations en économie de course, elles ne sont pas trop vite Et si elles viennent de l'entraînement normal, on dirait des simplement quand quelqu'un s'entraîne, 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 en régularité, il n'y aura pas de gros changements. C'est parfois quand on va introduire, peut-être on parlera de ça après pour améliorer des interventions spécifiques mm -hmm. pendant quelques semaines. Mais sinon, si on ne fait pas un changement dans lequel on met une intervention spécifique, on n'aura pas trop de changements. On aura des changements après plusieurs années, mais pas d'aujourd'hui à la semaine prochaine.
0: Euh, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Pascal je, je me tourne vers toi, tu en as parlé légèrement juste avant, tu disais, euh, quand je fais mes batteries de test, euh, donc on imagine que tu fais un test VO2, de, pour pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, mais c'est un test en règle générale, hein, pour les pour le, la course à pied, c'est un test sur tapis, dans laquelle on va déterminer euh, la VO2 max la v, donc euh, l'image de la VO2 max qui est la VMA, la vitesse maximale aérobie. puis tous les seuils ventilatoires etc, euh, tu disais tout à l'heure que l'économie de course qui est hyper important à, à comprendre et c'est logique en soi c'est que euh, elle doit elle doit se faire en aérobie donc en dessous du premier seuil ventilatoire théoriquement euh, toi euh, Pascal comment tu comment tu tu imbriques tous ces tests là et quel euh, de ton point de vue quel test a le plus de valeur euh, ou que tu mets euh, que tu mets avant les autres euh, ou est-ce que tous les tous tous ces toutes ces informations VO2 max VMA seuil etc sont tous à, même, à mettre au même niveau D'importance.
1: Ah, c'est hein. vrai que c'est une question importante. Je pense qu'il faut revenir pour ça en fait, au facteur de la performance aérobie, c'est-à-dire avant, avant qu'on parle de trail, on fait, et même au début, hein, il y a 20 ans, quand on s'est intéressé au trail, en fait, on, a, on a un peu plaqué les facteurs de la performance aérobie qu'on connaissait sur la route, on les a plaqués au trail. On s'est mmh. que ça ne marchait pas trop. trop. Euh, mais ces facteurs-là, c'était quoi ben, C'était le fameux VO2 Max, on l'a dit tout à l'heure, un peu la, la cylindrée, la puissance de l'athlète, c'est-à-dire sa capacité à, à prélever à distribuer l'oxygène et à le consommer au niveau musculaire pour produire de l'énergie. Il y avait ben, ce qu'on appelle l'endurance, c'est-à-dire la, la fraction de VO2 max qu'un individu est capable de tenir sur une distance ou une durée donnée. Il y avait le fameux coût énergétique, mais dont on ne parlait pas souvent, mais qui était uniquement évalué à plat. Et il y avait aussi ce qu'on appelle la cinétique de VO2, c'est-à-dire la, la vitesse à laquelle l'oxygène peut être dégradé au niveau musculaire. Ça, c'est une, une donnée qui peut être importante, notamment à l'entraînement et puis alors, euh, surtout pour... Alors, on pourra faire un, un on en faire on... un
0: épisode sur ça, sur la cinétique ouais, de...
1: de Ça peut être aussi une <rire> donnée très intéressante. Voilà. Donc, on avait ces quatre facteurs-là, en fait, hein, de la performance. Et puis, ben, en trail, on s'est aperçu qu'il y avait justement bien d'autres facteurs qui intervenaient, des facteurs notamment de force, d'endurance de force, des facteurs techniques, des facteurs stratégiques comme le pacing, euh, des facteurs nutritionnels, des, des facteurs euh, d'acclimatation. Euh, voilà, il y a énormément de paramètres qui sont venus enrichir en fait hein, les facteurs de, de la performance euh, aérobie. Il y avait aussi l'utilisation du matériel, il y avait tout ça. quoi. Euh, ça, c'est important. Et puis, à savoir aussi qu'on évolue à des vitesses différentes. Quand on a un UTMB qui se court en moyenne à 8 km à l'heure et puis un marathon qui se court à plus de 20 km à l'heure, est-ce que le coût énergétique a la, la même importance par rapport à justement la vitesse de déplacement des athlètes ça c'est une donnée aussi qui est, qui est importante et, et, et ce que disait aussi Frédéric c'est très important quand on veut le calculer enfin moi dans mes tests d'effort je prévois justement une économie de course à plat donc ça veut dire que j'ai au moins je fais même deux paliers à, par exemple pour les élites hein, à 12 et 14 km h deux paliers de 4 minutes qui permet à la fois d'échauffer et puis d'atteindre un état stable de la VO2 donc de la, de la consommation d'oxygène ensuite je passe en pente à 15% je fais encore un palier de 4 minutes qui permet d'avoir encore un état stable Sachant que par exemple, si je passe de 14 à l'heure à plat à 7 km à l'heure à 15%, en gros, la VO2, elle ne change pas. C'est simplement, enfin l'intensité ne change pas, c'est simplement la pente et la vitesse qui va être divisée par deux. Et puis après, je fais un test incrémental jusqu'à VO2 max euh, en montée. Ça, ça me permet d'avoir ces économies-là, de pouvoir comparer les économies de course plat-montée, d'avoir une VMA aussi ascensionnelle à 15%. Ce n'est pas inintéressant. Donc ça donne des données comme ça, voilà, qui sont utiles pour le trait et qui, moi, qui me permettent de, de comparer les athlètes entre eux après il y a plein d'autres données hein, de, des données de force données, euh, il y a énormément de choses euh, que, que Frédéric a fait aussi pendant ses études euh, notamment pendant le doctorat quoi, hein. il, y a, il y a plein plein d'études et euh, notamment à Saint-Etienne il y a un labo qui est intéressant pour ça parce qu'il y a plein de il y a du matériel pour étudier euh, et pour revenir à ta question euh, quels quel, quel était... éléments sont les
0: plus importants euh, de ton point de vue donc ben, on, on a bien compris qu'il y en a, ça, y en a pas économie
1: de course pour moi plat monter le rapport entre les deux c'est une donnée qui est très importante, euh, en sachant que euh, là, sur une dernière étude euh, que je suis en train de, de publier, par exemple, on a des écarts de performance qui peuvent dépasser les 55% uniquement dus au coût énergétique, à, bah, à plage qu'à 55%, et en montée sur un groupe, une population de trailers. Et ont monté jusqu'à 42%, je crois, d'écart de performance. C'est énorme, énorme. Tu peux, ce tu ce que peux disait...
0: recontextualiser, Pascal, ces 55% 42%, euh, et ces
1: euh, 42%. Bah, euh, par exemple, pour une même vitesse, ça dépend comment on raisonne, mais pour une même vitesse, il y en a un qui va consommer 50% d'énergie de plus que l'autre. Tout simplement, 50% de plus d'oxygène. Donc, ça coûte énorme pour une même vitesse. Ou alors, si on les met ben, à, à la même intensité, ben, la vitesse sera complètement différente. Pour des individus qui pourraient avoir, par exemple, le même VO2max, la même capacité aérobie au départ, la même puissance aérobie, le, le fait d'avoir une économie de course complètement différente, ben, ça modifie complètement leur capacité de performance. C'est un peu comme euh, tu prends une, une Ferrari avec des pneus bien gonflés, puis une avec des pneus dégonflés. Bah, celle qui a les pneus dégonflés, obligatoirement, elle va rouler bien moins vite, elle va consommer bien plus d'essence, elle sera bien moins efficace. C'est exactement la même chose. Un coureur qui a une mauvaise économie de course, c'est un coureur qui sera bien moins performant. J'ai même vu des écarts parfois chez des athlètes, par exemple avec 80 VO2 max ou 62 VO2 max, mais qui finalement avec des économies de course tellement différentes que sur des intensités moyennes, on va dire, bah, ils se retrouvaient avec le même niveau de performance. Alors qu'au départ, c'est comme si on regardait une Ferrari, et une 2 chevaux, ce n'est pas tout à fait pareil. Et pourtant, sur le terrain, ça revenait presque à la même chose. En raison, justement, de l'économie de course, qui est un, un facteur de performance qui est extrêmement important, du coup, à analyser. Ça permet d'expliquer énormément de choses ensuite.
0: Ouais, ça me fait penser à... Putain, comment s'appelle-t-elle euh, la, la détentrice du record du monde de marathon féminin. Euh...
1: C'était Paula Radcliffe. Mais Paula Radcliffe qui avait... Elle a énormément travaillé sur le oui. coût énergétique, qu'elle a amélioré. C'est oui, parce sans que modifier, ça... ça, match, ça
0: exactement, j'allais dire, sa VO2 n'a pas tellement euh, évolué, mais au, au marathon, elle avait gagné... Elle avait des performances elle qui avaient pas mal améliorées.
1: Jusqu'à 8 minutes, en jouant uniquement sur l'économie de course. Ouais. C'est une publication qui date de 98, je crois, de Jones. Mm -hmm.
0: Intéressant. Donc on voit que, euh, là c'est ce que je dis souvent, hein, ces tests à l'effort, là, ces tests de laboratoire, euh, c'est vrai qu'ils ont leurs limites euh, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils sont construits sur des anciens, euh, euh, comment dire... Euh, euh, sur, le, sur, les, sur les bases notamment de la course sur route etc et un trail c'est plus tellement valable mais que si on, si on choisit bien les tests qu'on fait dans, dans certaines conditions on est capable de déterminer un profil assez précis de euh, des forces et des faiblesses de, de, nos, de nos athlètes toi tu Fabri euh, Frédéric tu, tu tu te sers de, de, de tout ça euh, euh, on peut vraiment se servir de ces tests là assez complets en, en fonction de leur, leur choix pour déterminer le profil assez précis d'un athlète
2: oui, exactement. Donc, quand j'ai accès à ces données-là, et parfois, dans, dans la partie pratique avec l'entraînement, peut-être Pascal, comme il a l'option de faire les tests soi-même, il peut les demander simplement. Sinon, ce qui se passe, c'est que ça peut, être, ça peut devenir cher. Mais quand on a l'accès à ce type de tests, j'aime bien les, les savoir si si l'athlète pense qu'il peut, qu peut se permettre de les faire du point de vue économique, parfois économie, parfois déplacement. Si on peut les savoir, c'est génial parce que ça nous, ça, nous met, ça nous donne une idée exacte. C'est un peu ce que Pascal est en train de dire. On a des personnes différentes qui, peut-être, sont capables de maintenir la même vitesse sur une course. Donc, si les deux sont capables de, capables de maintenir la même vitesse sur une course, et il faut améliorer leur performance, mais il faut faire quoi Et parfois, ce qui se passe pour un, c'est que sa vieux des max, elle est génial. Mais l'économie des courses est très mauvaise. Et pour l'autre, l'économie des courses est géniale, mais la. Mais la la VE2, la, VE2, la VE2 VE2 mauvaise. Mm. Ouais, donc c'est quoi qu'on doit, qu doit entraîner non Donc parfois, avoir ces données-là, ça va bien nous aider à décider qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à développer l'athlète, développer les sportifs, parce que sinon, on est un peu. Euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut travailler ou qu'est-ce qu'il fait bien ou pas.
0: Très clair, très clair. Julien, euh, je refais appel à toi. Qu'est-ce que ça t'inspire, du coup, cette première partie, un petit peu présentation
3: économie de course ouais, C'est quand même assez, assez technique. Enfin, on joue quand même sur, sur des, des paramètres quand même assez, assez particuliers. Donc, euh, moi, effectivement, je ne me pose pas toutes ces questions. Et quand, quand je cours, j'essaie de plus voir la façon dont je me, je me déplace, surtout sur, sur les pentes, effectivement. Mais, mais là, on peut voir qu'il ouais, y a quand même pas mal de, de paramètres qui rentrent en compte. Donc euh, Pour avoir vraiment la, la meilleure économie de course, il faut prendre, faut prendre tout ça. Et, et aussi euh, voir les, les, nos points faibles et les, sur lesquels on peut on peut s'améliorer notamment euh grâce aux différents tests qu'on peut effectuer sur, sur tapis.
0: Mmh. Donc c'est clair que c'est assez, assez complexe, mais euh, malgré tout, surtout toi en, en l'occurrence, Julien qui est quand même sur une logique de performance, je pense que ça a un vrai intérêt euh, de faire euh, ce type de test-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Pascal, okay. il, est, euh, il est nécessaire de faire, un, euh, toi si tu, euh, si tu devais conseiller de faire des tests de performance pour des trailers, Là, on parle bien uniquement de trailers, est-ce que tu conseillerais de faire uniquement un test VO2 basique VO2max basique, ou est-ce que tu conseilles fortement de faire euh, la complète, c'est-à-dire avec l'économie de course, etc. Je ah, vois Frédéric le, le qui euh, de... réagit, tu, tu compléteras après ouais. si tu veux.
1: <rire> le texte de VO2max basique, comme tu dis, euh, bah, il ne sert pas à grand-chose en fait, parce qu'un VO2max, c'est une donnée un peu euh, subjective qui permet de comparer un peu les individus entre eux. D'un analyseur de gaz à l'autre en plus, on peut avoir des petites différences comme ça qui ne sont pas très significatives. Euh, si tu veux, c'est insuffisant quoi, pour euh, déterminer la capacité d'un athlète d'avoir uniquement euh, du VO2 max. Par contre, moi, je conseille toujours d'aller passer des tests d'effort, notamment pour avoir un examen cardio. Ça, c'est important, faire une échocardiographie de repos. Si c'est possible, aller l'effort, mais à ce moment-là, ça sera sur le vélo. Euh, mais ça, c'est important quand même, d'avoir ce contrôle-là euh, physi physiologique, on va dire, et, et médical. Euh, ensuite, non, pour les trailers, et c'est maintenant de plus en plus le cas, euh, je conseille quand même de passer un test qui soit spécifique de l'activité et qui apporte des informations alors c'est vrai que les médecins du sport ils n'ont pas vraiment été formés euh, à la performance quelque part on est, souvent on est plus dans la pathologie euh, ou alors vraiment ceux qui travaillent avec des disciplines particulières mais l'économie de course par exemple c'est quelque chose qui est très peu calculé euh, enfin qui était très peu calculé maintenant ça le devient parce qu'on en parle beaucoup euh, moi j'ai eu pas mal de médecins aussi dans les formations que ça permet d'en parler moi je travaille par exemple avec docteur Fabien Pillard de Toulouse donc à Toulouse au centre hospitalier universitaire Paul-Riquet on peut passer ce type de test et n'importe qui peut y aller et passer le test dont je parlais tout à l'heure c'est le cas si on va à, à saint étienne par exemple euh, moi c'est le cas à Lyon par exemple les derniers tests là, bah, par exemple avec Thibaut Garivier qui, qui a demandé un peu toute une expertise de ce point de vue là on a passé des tests récemment bah, au laboratoire à, à l'hôpital de la Croix-Rousse, service d'exploration fonctionnelle. On peut passer ça à Dole, par exemple, dans le Jura, euh, avec euh, Samuel Béliard, qui est aussi un, le responsable médecin du sport là-bas de, de l'unité. Voilà, il y a plein d'endroits. Chez il aussi à Lyon, maintenant, ils passent ce, ce type de test. Donc, ça fait un peu, euh, euh, un peu euh, cache d'huile. Mm -hmm. Et il y, en a, il y en a un petit peu partout maintenant. Donc, on peut se rapprocher, je pense, quand même. Ben, dernièrement, j'ai un athlète sur Bordeaux, si, par exemple, qui est, qui, passe, qui est passé ce type de test. Et ainsi de suite. Quoi. Ça se multiplie. Parfois, il faut le demander, euh, et, et certains médecins du sport sont très ouverts et, et peuvent, euh, peuvent accéder à certains types de données certes, certaines demandes quoi sachant aussi que ces tests peuvent se passer en nature mais la problématique du terrain c'est la c'est la fiabilité, la reproductibilité des tests, il suffit qu'on ait des conditions météo un peu particulières et ça vient fausser euh, voilà, les mesures de coût énergétique par exemple, c'est ça qui est compliqué quoi
0: après, le, si on veut le faire en nature, il faut absolument avoir euh, un, un échangeur. Euh, fin, un, un, Alors Oui, on a après, ça,
1: parce qu'on on peut travailler en télémétrie jusqu'à un kilomètre en nature, il n'y a mm. pas de souci, euh, le matériel est adapté pour ça. La problématique, c'est la météo, c'est le vent, c'est mm. euh, voilà, des choses comme ça, quoi, qui font que les conditions ne sont pas reproductives. Et ben, quand on fait de la recherche, hein, je ne sais pas si on en a parlé l'autre jour avec Blaise et Guillaume, mais mm. la reproductibilité et la fiabilité des tests, c'est quand même la condition sine qua non de... de de, de l'acceptation des données, quoi, des résultats. Frédéric, tu souhaitais réagir tout à l'heure, je t'en prie.
2: Oui, pour moi, c'était. C'est un peu la, la même chose que Pascal était en train de dire. Mais que ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, ce que j'ai vu, c'est qu'avec les médecins du sport, tout ça, soit en Espagne, soit en France, ce que j'ai vu normalement, c'est que les médecins du sport, c'est très normal qu'il a son protocole, cette chose qu'il fait. C'est un peu l'objectif de te mettre à VOD Max assez vite, donc de faire un test de moins 15 minutes. Avec moins 15 minutes, il te met à vue de max, tu as rêvé, tu as une donnée de vieux de max, c'est bon, allez, tu peux partir. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme on est en train de dire, si on veut avoir une mesure d'économie de, des courses, et c'est aussi la même chose pour les lactats, si on fait des mesures de lactats. il faut avoir un état stable. Pour faire l'état stable, et on a besoin d'avoir des palis longs. Donc, ce que Pascal est en train de dire, sont sa mesure d'économie des courses seulement, et je pense qu'il y a trois fois, je ne sais pas si 4 minutes ou 5 minutes, Donc, et parce qu'il avait dit 12 km/h à plat, 12 km/h et 14 en montée, et 7 km/h en montée. Donc, ça, c'est déjà 15 minutes, c'est la durée d'un test complet pour, euh, beaucoup, pour beaucoup de fois qu'on fait avec la maison. Et après ça, il commence les tests de vieux hein? mm -hmm. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut et tenir au compte. Et si on veut faire ça, soit être sûr que quand on va à un endroit, et qu'ils feront un test qui est adapté pour les, pour les trails ou pour trouver l'économie des courses, même si c'est pour les marathons, mais pour un test qui est adapté pour, la, pour trouver l'économie des courses. Et sinon, et demander, si, non, si on a un coach, un entraîneur, et lui dire, est-ce que tu peux m'écrire créer j'ai fait ça parfois pour des sportifs, de dire, ouais, est-ce que tu connais quelqu'un qui est sympa Oui, bon, je vais à ce centre de performance, ils font les vieux des max. Et, et, profite. Ils mmh. ouais, et ils sont ils te donc... font faire
0: le test d'économie de course euh... ouais
2: exactement ils sont sympas donc je dis ouais est-ce que tu peux demander si on peut faire ces protocoles là mmh. c'est moi qui vais créer les protocoles pour leur dire pour obtenir les données que je veux obtenir vraiment parce que sinon on fait les standards et les standards il y a beaucoup de variabilité parfois ils font les tests des des balker presque les, oh, les tests à vélo parce qu'elle était en train de dire les, les plus normales parce que c'est plus une question de sécurité c'est plus normal de faire à vélo donc il y a beaucoup de fois qu'ils vont c'est pas nous presser mais ils sont confortables avec mmh. un test à vélo parce que c'est ça qu'ils font tous les jours non bon c'est pour ça qu'ils ne sont pas pensés à développer tout ça mais parfois si on arrive là avec euh, je vais faire ça et après parfois tu dis, ah ouais mais normalement un test c'est 20 minutes et le test que tu veux faire ça prendra 45 minutes et c'est bon, ouais, ça qu'on a besoin. Et peut-être, si c'est un centre privé, ils vont dire que ça sera plus cher, une chose comme ça. Mais c'est impératif d'avoir, pour avoir un type de données, on a besoin de faire un type de protocole. de test. Et si on ne fait pas ce type de test, on n'aura pas les données qu'on veut trouver. Et s'ils si nous donnent les données à la fin, et Elles seront pas bonnes, elles seront pas utiles.
0: Après, à mettre aussi en parallèle que euh, dans quel dans quel axe on, on s'oriente quand on fait ce type de test. Est-ce que c'est uniquement pour euh, pour l'aspect euh, test à l'effort et euh, d'un point de vue santé, on va dire. Dans ce cas-là, effectivement, faire un test de VO2 max, ça c'est euh, exigeant sur un quart d'heure. Euh, il faut absolument, à mon avis, faire un échauffement euh, au préalable. Ça c'est c'est la moindre des choses. Euh, mais après, c'est vrai que si on se place d'un point de vue performance euh, surtout en trail, je pense que que c'est hyper important d'avoir euh, bah, une batterie de tests assez assez large puisque la pratique euh, qu'on effectue est et, et elle par essence par essence large. Qu'est-ce qui fait Pascal que que le trail et l'ultra trail est de ce point de vue-là différent de de la course sur route par exemple en ce qui concerne l'économie de course
1: ben, c'est déjà on va dire la la, ben, la nature du terrain qui fait que, bah oui, on calcule une économie de course à plat ou même en montée, hein, sur tapis, on va calculer une économie de course sur un terrain qui reste non technique de toute façon et qu'on se retrouve quand même sur un terrain qui est très complexe où euh, on, on va pas avoir, euh, on va dire, une foulée qui va être fluide parce que le terrain est irrégulier, il peut être technique. Donc, euh, c'est assez complexe finalement de, Enfin, à partir des tests de terrain, d'évaluer la, la qualité d'économie d'un coureur en montée. Mais ça reste quand même l'essentiel. C'est-à-dire que si, on, si sur des tests, voilà, à 15, 20, 25 on détermine une qualité d'économie d'un coureur, ça va quand même se retrouver, bien entendu, dans les plantes plus importantes, dans une montée de d'école ou quelque chose comme ça. Mais après, il faut savoir qu'en voilà, le coureur va alterner de la course, de la marche, donc, il y a nécessité, on peut aussi, alors on ne le, le fait pas à chaque fois, on le fait pour différentes études, mais on peut calculer le coût de la marche en montée, ça c'est extrêmement aussi intéressant, euh, et puis calculer également le coût avec les bâtons, par exemple. On sait que les bâtons, ça augmente euh, la consommation d'oxygène, puisqu'on fait travailler une masse musculaire plus importante, donc la demande en oxygène est plus importante, mais c'est au bénéfice justement de la progression de l'athlète et de l'économie aussi de ses membres musculaires, enfin, des membres inférieurs d'un point musculaire et, et progression ça c'est Guillaume Miel avait très très bien montré euh, en 2012 déjà qu'on sacrifiait l'économie de course au profit justement de l'économie des membres inférieurs parce que l'idée sur un ultra c'était quand même d'aller au bout de l'ultra donc il fallait se préserver musculairement notamment et donc ça, c'était ben, au détriment de son économie de course, puisqu'on allait utiliser notamment des bâtons euh, qui, qui augmentent justement la, la consommation d'oxygène. Donc c'est vrai qu'en trait, il y a énormément de données comme ça. Descente aussi, on peut calculer l'économie de course, c'est-à-dire les, les coureurs peuvent avoir des économies de course différentes, qui vont être en lien ben, avec leur, leur capacité musculaire. Et en lien aussi avec leur technique de descente, ça c'est important, avec leur profil musculaire, avec la typologie musculaire. Ouais. Il y a énormément leur capacité donner... cognitive
0: aussi, euh, l'appréhension la, la, du, du terrain
1: par exemple. Exactement, l'engagement qu'ils peuvent avoir dans la descente, tout ça, ça joue. Le relâchement, il y a des, des facteurs neuromusculaires, il y, a, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Ce qui fait que le, en fait, le trail, c'est devenu extrêmement complexe d'un point de vue de l'économie de course et puis à l'effet fatigue dont Frédéric parlera mieux que moi, mais qui est important aussi, c'est-à-dire qu'en état de fatigue, on augmente sa consommation d'oxygène, tout en sachant aussi que petit à petit, ben, on consomme aussi ses réserves de glycogène. Du coup, le, il y a une sorte de ce qu'on appelle un shift entre les, dans l'utilisation des substrats énergétiques, c'est-à-dire on va passer du glycogène au lipide et du coup, ben, la, la, parfois, on va consommer peut-être un petit peu plus d'O2, mais par contre, comme on va taper un peu plus dans les lipides, finalement, ça, ça garde un, une, une, un coût énergétique stable je ne sais pas si je suis clair, en, ouais. en joules ou en kilojoules, mais pas en oxygène par exemple. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut, qu faut calculer, qui vont dépendre des athlètes, qui vont dépendre de leur, de leur réserve énergétique justement. Donc ça, ça influe directement aussi sur, sur l'économie de course. Donc il y a énormément de paramètres comme ça qui sont du coup passionnants en trail. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait le tour de, encore de la question parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et, et s'il y a le point, je trouve, le, le plus important à, à comprendre, c'est qu'auparavant, il, il y a une quinzaine, voire 20 ans, on a un peu jugé la qualité des coureurs de trail par rapport à ce paramètre d'économie de course. Et en fait, on se trompait complètement. Pourquoi Parce que euh, le trail, notamment l'ultra trail, euh, ben, impose finalement on va, dire une, euh, on va dire un profil type, un profil spécifique, notamment musculaire. On a des coureurs qui au niveau des membres inférieurs et ça, ça a été très bien montré par l'étude de, de Frédéric. Ils ont une masse musculaire plus importante parce qu'il faut grimper euh, 10 000 mètres de dénivelé sur un ultra. Il faut aussi les descendre. Euh, donc ça impose d'avoir une masse musculaire plus importante ça impose d'avoir une force et une endurance de force plus importante mais il faut savoir que cette masse musculaire plus importante elle impacte négativement le coût énergétique pourquoi parce que le coût énergétique c'est aussi euh, le, la somme du coût mécanique interne et du coût mécanique externe. Le coût mécanique interne c'est le fait de te voir euh, le travail de gesticulation des bras et des jambes autour du centre de gravité donc c'est bien plus coûteux de remuer des jambes euh, comme ça, très... avec beaucoup de muscles, que de remuer, par exemple, des jambes. Si on, on voit les Kenyans, par exemple, sur Marathon, qui ont des, des membres muscul... enfin, qui ont des membres inférieurs extrêmement fins, longilignes, et ça, c'est une masse qui est très faible, comparativement à des masses musculaires de trailer, euh, comme on les voit sur le terrain. Si on, je vais prendre Xavier Tevenard, par exemple, et la masse au niveau des quadrilles, ce n'est pas un canyon. Quoi. Au niveau du poids, c'est différent. Et le fait de, de, de bouger cette masse musculaire, d'avoir à la mouvoir, ça, ça coûte énormément d'énergie. Mais simplement, euh, alors ça coûte énormément d'énergie à plat. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas comparer justement les coûts énergétiques à plat. Euh, ils sont toujours supérieurs chez les trailers que chez les coureurs sur route. Par contre, dès qu'on se retrouve en montée, là, on peut avoir des différences qui sont importantes parce que cette masse musculaire qui impose. Qui, qui, qui fait que l'athlète a plus de force et d'endurance de force, ça veut dire qu'ensuite, pour une même intensité en montée, eh bien, il va utiliser un pourcentage moindre de cette force. Ce qui fait qu'il va plutôt travailler sur un, un, un nombre plus important de fibres musculaires de type 1, donc les fibres lentes, et il va économiser notamment la part de, de l'utilisation des fibres rapides. Alors qu'un coureur qui n'a pas de force, très vite, il va utiliser ses fibres rapides pour monter parce qu'il faut produire de la force, il faut y arriver. Donc, on utilise des fibres de type 2. Donc, on produit plus de déchets métaboliques et, euh, et l'effort va s'arrêter un peu plus rapidement. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de mesurer à la fois ce coût énergétique en montée et ce coût énergétique à plat. Et que Chez les trailers, on peut avoir justement un coût énergétique à plat qui est plus mauvais que celui des coureurs sur route. Par contre, un coût énergétique en montée qui va être meilleur notamment sur la durée. Je sais pas si je suis clair. Très clair. Tout très ça, clair. Ça,
0: non, non, mais c'est vraiment important c'est important et ça montre surtout que en fait on fait des on fait des, des souvent des parallèles et des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être hein. effectivement l'économie de course euh, mmh. ben, en trail c'est plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer sur plat pour de la route et d'ailleurs c'est la transition est toute trouvée puisque euh, en fait aussi j'ai souhaité faire appel à frédéric puisque j'ai écouté un de ses podcasts récemment avec Jason coupe sur sur une de ses études récentes qu'il a fait en collaboration tu me dis si je me trompe frédéric en collaboration avec les équipes de la, de la Fédération française d'athlétisme, où il a comparé, euh, je parle pour toi, hein, mais un groupe de, euh, de, quelques, de quelques coureurs sur route élite et de quelques trailers euh, élite, donc tout, euh, tous de, de niveau international. Et euh, il en est ressorti quelques, quelques résultats, notamment en ce qui concerne la force l'économie de course euh, la biomécanique de course et la charge et les, et les et globalement les chiffres ressortis sur les sur les charges d'entraînement euh, de ces deux de ces deux groupes là est-ce que euh, frédéric en quelques mots tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, la raison de cette étude et pourquoi euh, pourquoi tu as voulu euh, conduire cette étude au sein avec la fFA
2: donc, la raison pour laquelle on l'a voulu faire, c'était vraiment parce que c'était possible, parce qu'on a eu l'opportunité, et dans la science, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de faire un travail avec des sportifs de haut bon niveau, parce qu'ils qu sont toujours des autres priorités, qui est très cobayes pour la science. C'est pour ça aussi qu'il y a une des mesures de force, que par exemple on a fait en vélo, au lieu de faire un course à pied, et c'est un peu parti dès que les entraîneurs ne vont pas permettre et aux coureurs et au niveau de faire des sprints s'ils ne sont pas s'ils font pas un échauffement de 40 minutes avant avec des lignes droites des mobilités tout ça donc ça prendrait trop de temps c'est serait impossible quand même parce que ça les entraîneurs ils sont peur qu'ils vont se blesser s'ils font ces type de choses donc bon, c'est pour ça qu'on a dit ok au lieu de faire ça il faut qu'on fasse cette autre chose qu'on l'a fait à vélo. Donc là, l'exemple-là, c'était faire des sprints à vélo. Et ce qui se passe, c'est qu'en vélo, quand tu commences à pédaler, il y a une résistance. Au début du pédalage, c'est très dur. Hein? Et après, on accélère et ça va plus vite. Mais il faut continuer à appliquer la force. Donc ça, une des choses qu'on mesurait, c'était ça. C'était avec ça et les, ce qu'on appelle les profils de puissance, force, vitesse. Donc c'est à quelle vitesse de pédalage, dans ces cas-là, est-ce qu'on est plus fort relativement donc, ce qu'on a trouvé là, c'était que du côté vitesse, il n'y avait pas de différence. Mais Un, du côté entre force, les deux groupes,
0: entre le, entre le groupe le euh, groupes, mais, Voir sur route et Trailer. Mm -hmm.
2: Exactement. Mais du côté force, ce qui se passait, c'est qu'en cette force dynamique-là, les trailers ils étaient plus forts et ils étaient plus puissants. Donc, ils étaient capables de pousser plus fort sur les pédales quand c'était vraiment dur. Mm -hmm. ça, que, ça nous euh, évoque cette euh, situation des. Mais une montée raide, ce type de montée dans laquelle il faut presque ça, marcher avec les mains sur les genoux et pousser vraiment dans, avec les cycles des foulées longues, on dirait, avec beaucoup de temps les pieds au sol. Et c'est complètement contraire à ce qu'ils font normalement les coureurs à route. Mmh. Et c'est des appuis légers, des appuis vite et avec beaucoup de temps qu'on passe dans l'air par mmh. rapport à ce qu'on passe au sol. Et. Complètement différent de ceux qui font les trailers, surtout si on a l'image typique des, soit un ultra-marathon, soit un kilomètre vertical. L'athlète, il, il a les pieds au sol et il pousse pendant longtemps. Et, donc, ça, c'était une des majeures différences qu'on a trouvées. Donc, il les
0: plus grande force chez les trailers,
2: OK Oui, exactement. Et après, on a évalué aussi les coûts énergétiques on l'économie des courses et en général. Mais les coûts énergétiques, parce qu'on a mesuré ça en kilojoules, et ce qu'on a trouvé, on a fait cette mesure-là à 10 km heure. Et après, on l'a fait à 14 km heure, mm -hmm. ça à plat. Et après, on a mesuré aussi à 10 km heure en pente au 10 d'un Et la raison pour laquelle on a choisi les 10 au lieu des 15 que Pascal était en train de dire, c'était qu'on avait besoin de voyager pour faire cette étude. et donc On mettait tout dans un camion, donc on avait un tapis. Avec mm -hmm. lesquels on pouvait voyager. On avait, on avait une autre euh, au laboratoire qu'on a qui est génial, il est super fort, mais il pèse peut-être 400 kilos. Donc on ne peut pas travailler avec lui et pour voyager. Donc on avait un plus petit, moins fort et tout ça. Donc il montait jusqu'à 10%. Peut-être c'est aussi les problèmes que Julien a qu il ne court pas à 15%, mais à 12% parce que son topi, il n'a pas d'option de monter assez. Hein. Donc mm -hmm. c'est pour ça qu'on a dû utiliser ça. Donc, on a les mis à 10% d'inclinaison, à 10 km/h. Donc, on a la même mesure, 10 km/h, la même vitesse, on dirait à plat et en montée. Et après, on a aussi les 14 km/h. Et euh, ce qu'on a trouvé, c'était qu'il qu n'y avait pas de différence à 10 km/h à plat, et que quand on était en montée à 14, et à 10 km/h en montée, on n'a pas arrivé à trouver des différences. Et on pense que la raison pour ça. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé ces différences, c'était ça. C'était cette d'inclinaison parce que ce qu'on trouve après avec ce que Pascal était en train de dire avant, Thibaut Besson, et, et il est en train de libérer et une revue de plusieurs articles. Et ce qu'on trouve, c'est qu'à peu près jusqu'à 10% d'inclinaison. Et il y a une très bonne relation entre l'économie entre des courses à plat et l'économie des courses en montée. Mais à partir du 10%, quand on commence à monter plus, il, y a, il commence à avoir plus de différences. Je pense que c'est la raison pour laquelle Pascal il est en train de mesurer ça à, à 15%. Parce que si on prend les 14, 14 km/h à plat, ce qu'on a trouvé, c'était que les coureurs de route, ils étaient plus économes. C est, c est, c est notre hypothèse serait qu'à la vitesse vite, à 14 km/h, les coureurs de route ils devraient être plus économes parce qu'ils sont plus habitués à ce type de vitesse, avec ce type de terrain, on dirait, à plat, mm -hmm. et qu'en montée, les trailers, ils seront plus économes. Mais on n'a pas arrivé à trouver cette différence, et on pense que la raison, c'est vraiment ça, c'est ce euh, manque
0: d'inclivité. Pour... Ouais. Mm.
2: Oui, oui, pour la raison de, de l'équipement qu'on ne pouvait pas.
0: Très bien. Donc pour, pour synthétiser un petit peu cette étude, c'est hyper intéressant. Euh... Euh, on constate donc plus de force chez les trailers euh, sur un test à vélo, euh, on constate une économie de course semblable euh, à des, des intensités faibles, on va dire, pour eux, hein. euh, et euh, effectivement une économie de course meilleure chez les coureurs sur route euh, à partir de 14 km h donc ça c'est logique, et pas réellement de différence quand la, la, quand la pente est à 10%, mais comme, comme tu le disais, euh, Frédéric, euh, c'est certainement lié au fait que la, la pente n'est pas assez prononcée. Euh, Pascal, ça t'inspire quoi cette étude de, de Frédéric
1: alors, plein de choses déjà, ça vient conforter un peu hein, tout ce qu'on pense, euh, enfin, tout ce qu'on constate en tous les cas sur le terrain, puis les résultats précédents. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'hier, je ne sais pas si vous avez suivi les, les championnats de France de crosse en Bretagne, mais on se trouvait du coup sur un terrain qui est extrêmement compliqué, c'est-à-dire extrêmement boueux, mmh. avec aussi un peu de déclivité, bon, rien à voir avec de la montagne et du trail, mais quand même quelques pentes. Et le fait que ce terrain en fait, soit extrêmement gras, boueux, etc., fait que justement, il n'y avait pas de renvoi. Euh, le rendement était très mauvais, c'est-à-dire il y avait un très faible renvoi d'énergie élastique, ce qui fait que des coureurs, par exemple, qui ont une très bonne économie de course, étaient désavantagés dans ce type de, de parcours. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi briller, notamment, ben, Blandine, par exemple, Girondel, qui prend une troisième place, qui est vraiment exceptionnelle hein, sur, euh, ça s'est jamais vu en tous les cas, Je à Montagne. faire troisième sur un championnat de France de cross, qui, a, qui, qui reste quand même d'un excellent niveau, bien entendu. Euh, mais ça je pense qu'elle le doit énormément au type de parcours alors là elle a pu faire jouer ses qualités de force mmh. qui, qui est une de ses qualités premières euh, et je pense que sur un terrain plat il euh, y a beaucoup d'autres coureuses notamment la triathlète qui était là qui auraient été plus fortes qu'elle plus rapides parce que peut-être plus économe. Mmh. et sur un terrain où il fallait de la force comme hier et eh ben là ça a été extraordinaire pour elle et c'est la même chose pour Manu Messa, Julien Rancon qui font premier et deuxième en master ce qui est aussi exceptionnel euh, ils le doivent aussi, voilà, leur qualité de grimpeur, leur qualité de force sur ce type de terrain, le rapport force-puissance. Donc, ça a vraiment été une application directe un peu de cette étude, là, sur le terrain. C'est-à-dire, dès qu'on se retrouve sur des terrains de crosse avec très faible rendement, à chaque fois, le trailer montagnard, alors, ceux qui ont bien entendu des grosses VO2max aussi, hein, faut pas non plus, euh, il ne suffit pas de faire de la montagne pour performer ensuite en crosse, mais, euh, mais ensuite, à qualité, on va dire, de VO2max égaux, les coureurs qui avaient le plus de force sont ceux qui ont le mieux réussi, en fait, euh, sur un parcours euh, comme celui qu'il y avait en Bretagne. Quoi. Et du coup, les trailers et les montagnards ont pu s'illustrer. Il y en a d'autres dans les jeunes catégories. Euh, le jeune Anatole Bertou, là, du Team Oka, par exemple, qui fait quatrième en junior, c'est aussi exceptionnel. Il est double champion de France de la montagne. Voilà, des, des choses comme ça. Euh, et je trouve que c'était super intéressant. Euh, Vas-y, Frédéric, je t'en prie.
2: Oui, une chose que je voulais dire là, c'était qu'il y a, plusieurs facteurs qui vont contribuer à la à cette économie des courses et quand on met sur l'économie des courses classique à plat et il y a une grosse partie que c'est je pense que Pascal l'a dit un peu mais je, je vais le développer c'est les retours énergétiques c'est la raison pour laquelle euh, on a commencé à voir cette plaque de carbone avec les avec les super euh, super chaussures on dirait avec les avec beaucoup de rebonds, et avec la plaque de carbone parce que chaque fois qu'on met les pieds au sol ça va nous rendre Redonner restituer l'énergie restituer l'énergie restituer ouais. l'énergie mais après en même temps eh, la partie principale on dirait qu'il a été plus mesurée dans la science et pour ça c'est par exemple la la et la capacité à restituer l'énergie du d'achille par exemple donc ce qui se passe c'est que parfois les coureurs des les coureurs on dirait les, des pistes ou les coureurs des routes et ils sont très bons économie des courses pour, pour les propriétés on dirait tendines parce que c'est les tendons qui vont redonner cette force-là, et ça, c'est un avantage qu'ils vont perdre. Donc, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir, les, on dirait, les trailers typiques ou les spécialistes des crosses typiques, qui a peut-être la même VOD max, mais il ne va pas pouvoir compétir en course à pied, soit sur route, soit sur la piste, quand le terrain il est, il est bien dur, et il, a avec, il donne beaucoup de rebonds, parce qu'il n'a pas ces capacités. Mais quand on enlève cet avantage pour les coureurs de piste, comme c'est le cas là avec un cross qui est un vrai cross, on dirait, un cross avec des, qui est boué, qui est difficile, ça sert à éliminer cet avantage-là. Donc, ça reste à la partie force, la partie cardiovasculaire. Mais on, est, on va éliminer cette partie, on dirait, tendiness de la restitution d'énergie. La partie proprio,
0: si je te coupe, Fred, Frédéric, mm -hmm. mais la partie proprioceptive, la partie euh, lecture de terrain, la partie oui, oui, euh, cognitive, exactement. on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est là où c'est intéressant, et faire le lien un petit peu avec le trail et cette partie économie de course, c'est que, euh, pour, pour, pour aussi simplifier, pas simplifier, mais pour, pour synthétiser tout ça, l'économie de course en trail, c'est vraiment énormément de paramètres. Quoi.
2: Oui, exactement. Et là, c'est important de différencier quand on parle de ça, j'ai eu cette discussion au Twitter il y a une semaine deux que c'était faire la différence entre ce qu'on appelle l'économie des courses dans la science, que c'est une mesure spécifique, mm -hmm. et l'économie des courses, on dirait comme concept que, que ça serait tout ça qu'on est en train de parler et par rapport au travail. Où là, il va entrer cette partie cognitive, la partie des prises de décision, la partie des proprioception, tout ça, que c'est pas la même économie des courses qu'on mesure sur tapis, mais si on essaye de voir les mêmes euh, concepts là. La quantité d'enfants euh, qu'on euh, va dépenser.
0: Alors Pascal, économie de course on, pour un trailer, on, on, on s'occupe de la de la partie, euh, euh, on va dire théorique qu'on fait habituellement sur tapis ou que, comment alors qu'est-ce qu qu'on appelle économie de course pour nous alors?
1: Bah, on n'a pas tellement le choix. Pour l'instant, on peut l'évaluer que sur le tapis. Donc, ensuite, on fait ce qu'on de l'inférence. À partir des données de tapis, on va évaluer l'économie de course sur le terrain de l'individu. on peut, hein, moi, j'ai déjà calculé il euh, y, y a très longtemps, au début de ma thèse, avec des cours de Salomon, les Thibaut Barognon, etc. On avait fait des calculs aussi euh, sur le terrain, mais ça reste, ça reste vraiment complexe ensuite parce que ce n'est pas reproductible. Donc, ça nous donne une petite idée comme ça sur le moment de. Voilà, de l'économie de chaque athlète, mais après, c'est compliqué à, à, à mettre en œuvre. Euh, alors, après, il y a des tas de, de manières de faire, c'est-à-dire quand on n'a pas, on ne se promène pas tous avec un analyseur d'échange gazeux sur le terrain. Ah bon Donc, quand, justement, on peut revenir à ce que disait Julien au tout début, quand il parlait d'économie de course, c'est aussi une sensation d'être économe. C'est euh, essayer de progresser avec le, on va dire, le plus de fluidité possible dans, dans sa gestuelle, dans dans, ça va se jouer aussi au niveau respiratoire, au niveau de la foulée, c'est aussi adapter euh, sa, sa fréquence et son amplitude de foulée. Ça, c'est extrêmement important parce que ce, cette biomécanique, ça a une influence aussi directe sur l'économie de course. Alors, si je veux mettre trop de fréquences, j'augmente le travail de mécanique interne, je vais aussi avoir, ça risque d'impacter mon coût énergétique. Et on sait, par exemple, on peut mesurer, on sait que pour chaque athlète, il y a une fréquence de foulée optimale, c'est-à-dire celle pour laquelle le coût énergétique est le plus bas. Et puis, il y a aussi une fréquence de foulée préférée. Alors Je m'explique, si on fait courir un athlète naturellement euh, et il choisit sa fréquence de foulée et donc l'amplitude du pas, hein, parce que la vitesse de déplacement, c'est simplement le rapport de la fréquence, enfin, le, le produit de la fréquence par l'amplitude. C'est un peu comme en vélo, le braquet avec la fréquence de pédalage. Euh, si on laisse un athlète courir naturellement, il choisit ce qu'on appelle une fréquence de foulée préférée. Et puis, si on calcule l'économie de course de cet athlète, on peut lui faire, euh, le faire basculer vers une fréquence de foulée optimale. Et on s'aperçoit, cest celle pour laquelle on dépense le moins d'énergie. Et on s'aperçoit que les athlètes experts sont ceux pour lesquels ces deux types de fréquences de foulée, c'est-à-dire l'optimale et la préférée, sont les plus proches. Et parfois, chez les non-experts, il y a quand même une différence entre les deux, comme si les non-experts avaient une difficulté finalement à trouver la foulée pour laquelle ils sont le, le plus économes chez les non-experts. Je, je te
0: coupe, Pascal, sur ce sujet. C'est un sujet qu'on qu aborde souvent euh, au sein du club, avec ex notamment, euh, que je salue d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il est préférable pour améliorer l'économie de course d'augmenter de, sa fréquence de foulée,
1: du coup Alors, Ça va dépendre des sujets. Généralement, c'est quand même cette tendance-là. C'est-à-dire que les athlètes ont plutôt tendance à avoir une, une fréquence de foulée un peu trop élevée. Par rapport à celle qui devra adopter pour être un peu plus économe. Donc, on va se là
0: un peu trop basse. Et, et
1: souvent, les trop, oui, la fréquence de foulée est trop basse, pardon. Donc, il faut l'augmenter un peu. Mmh. Et en l'augmentant un peu, ben, on diminue le, le travail de la force. Donc, on va rester aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, moins on travaille en force, plus on reste sur les fibres lentes, donc plus endurantes, donc celles qui consomment le moins d'énergie. Euh, donc, ça, c'est important. Donc, on peut en effet euh, travailler là-dessus. On peut, on peut travailler avec des métronomes, par exemple. Hein. Ça se travaille sur tapis, ça se travaille sur le terrain. On... Notre ami Seb Cornet, il adore travailler avec le, le métronome pour faire, pour faire travailler une fréquence de foulée spécifique. Mais encore une fois, c'est chacun qui doit trouver quand même sa bonne fréquence de foulée. Et notamment, ça c'est super important. Alors déjà, à place, c'est important hein, de trouver sa bonne fréquence de foulée, donc le bon rapport fréquence-ampli, mais alors en montée, c'est vraiment essentiel. Très souvent, si on fait travailler les individus, si on leur fait prendre conscience quand même de la fréquence de foulée et de l'augmenter, donc de réduire le pas en montée, on s'aperçoit qu'ils vont être plus à l'aise, qu'ils vont être plus endurants qu'ils vont durer plus longtemps parce qu'ils vont moins solliciter les fibres rapides, donc moins produire de déchets, donc être plus endurants en fait, hein, dans, leur, dans leur effort. Et ça va se jouer notamment au niveau des fréquences cardiaques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut contrôler via le cardio. Généralement, les non-experts, dès qu'ils se retrouvent en situation de montée, on voit les fréquences cardiaques qui, qui montent mais alors, c est, c est de manière assez hallucinante. Et ça, c'est au détriment, bien entendu, du pacing, donc de la gestion de l'intensité de l'effort, ça va consommer plus de glycogène, etc. Donc, il y a tout un tas de, de cascades de réactions négatives et je me rappelle, par exemple, pour avoir travaillé avec Manu Messa, dont on parlait tout à l'heure, c'est un athlète, il est complètement hallucinant parce que sur un parcours très à hein, monter, descendre, plat, il a des fréquences cardiaques, par exemple, qui restent identiques à 2-3 pulses près. Ça reste les mêmes tout le long de la course. C'est-à-dire qu'ils soit à plat, en montée, même en, en, voire en descente. On a des fréquences cardiaques qui sont stables. Ça veut dire que c'est un athlète qui s'est resté exactement à la même intensité. Il y a des études qui montent et plus, moins on a de variations d'intensité et plus son intensité moyenne est élevée. Et l'intensité moyenne sur une distance ou une durée donnée, c'est l'endurance, tout simplement. Donc, ça veut dire que ces athlètes-là sont plus performants en endurance. Donc, c'est très important de jouer là-dessus euh, sur ce rapport fréquence-amplitude pour améliorer aussi, euh, justement, son économie de course. Très bien.
0: Julien, est-ce que tu souhaites réagir sur ce qui vient d'être dit ou si tu as une question à poser
3: Non, non, mais c'est très clair. Mais effectivement, on peut voir que le, le rapport poids-puissance est, est aussi important euh, là-dedans. Et on va aussi constater qu'un coureur qui est, qui est plus lourd, notamment dans les montées, ben voilà, il va plus consommer, il va plus aussi monter dans les tours et il va forcément moins s'économiser. C'est un peu mon cas. Moi, je suis un coureur qui, qui aime bien courir vite, mais dans les montées, Effectivement, je sens que je pioche plus, que je consomme plus et qu'il faut que, voilà, que je ralentisse pour pouvoir moins consommer et faire beaucoup plus de, de petits pas, on va dire, pour euh, moins, moins, moins stimuler ma, ma chaîne mécanique.
1: Ouais, c'est certainement une question de, de gestion, en fait, ce que tu évoques là et c'est le cas mais alors, de la grand, très grande majorité des cohorts de, de route, par exemple, qui courent souvent à plat. Et quand il se retrouve dans la situation de montée, c'est ce problème de gestion qui est très complexe. Et c'est ce qu'on apprend, par exemple, dans les formations d'entraîneurs, mais aussi en stage de trail, c'est apprendre à gérer justement l'intensité de son effort via des séances de pacing, par exemple. Et une fois qu'on maîtrise ça, on devient un peu le roi du monde hein, en trail, et notamment en trail technique avec des niveaux, etc. Parce que c'est vraiment la clé, en fait, de, de, de la performance, quelque part. Et ce qui est génial, c'est que c'est un facteur de performance qui n'est pas cardiovasculaire, qui n'est pas musculaire, qui est simplement de la stratégie. Donc, ça veut dire qu'on peut énormément s'améliorer via euh, un, un facteur qui finalement est, est ouvert à tous. Mmh, C'est oui. ça qui est, qui est pas mal. C'est des séances qu'on fait
0: régulièrement, euh, euh, notamment avec le cardio. Hein, euh. Euh, Frédéric, qu qu'est-ce euh, qu que la science a permis de, de mettre en... Comment dire euh, Je reformule ma question, désolé. Désolé. Euh, Qu'est-ce que la, la science nous a appris sur l'amélioration de l'économie de course Qu'est-ce qui permet clairement, alors on va se mettre dans un point de vue de, de, de course à plat pour le moment, mais qu'est-ce qui améliore l'économie de course euh, et, ça, et, et qui a été démontré de manière scientifique
2: Exactement, je vais y faire. C'est bien la remarque que tu as fait là, qui de dire que tout ce qui a été étudié, ça a été étudié à plat. Donc, et on peut parler de ça, du point de vue scientifique mais il y a vraiment, il y a deux interventions principales qui vont fonctionner là. La première, c'est l'accumulation des volumes d'entraînement. Et normalement, ce qui se passe, que, et ça c'est avec des études de corrélation que ça a sorti, mais quand on fait plus de des volumes d'entraînement, on accumule des kilomètres d'entraînement après les mois, et après les mois, après les années et ça nous permettra d'augmenter l'économie des courses. Donc, rien que fort, le,
0: je te coupe, mais rien que le fait de courir et de faire du volume, alors toujours, euh, toujours en progressivité, hein, bien sûr, on le répète. Oui, oui, c'est ça, ça mais, pas, on ne peut
2: euh, pas faire, passer de 50 km par exactement. semaine à 100 km par semaine, et c'est vraiment, c'est pas... En gros,
0: devenir économe, c'est euh, en courant plus, quoi.
2: Oui, exactement, et, et ça, c'est une partie de là, c'est d'apprendre la technique du geste, on devient plus économe, et, les corps, il va commencer à trouver la façon de devenir plus les quand il devait le faire plusieurs fois. Et là, il y a une partie assez importante que ce n'est pas, pas l'augmentation du volume, c'est l'accumulation du volume. Et l'accumulation du volume, je veux dire que ce n'est pas passer de faire 50 km par semaine à 100 km par semaine. C'est la différence entre faire, on dirait, je ne sais pas, 2000 km par an à faire 3000 km par an. C'est cette euh, accumulation, on peut dire, Long terme, de faire ça, d'éviter de, d'avoir des sarrêtes des non, je me blesse et j'étais moi que je ne m'entraîne pas.
0: D'accord, c'est sur le long terme, c'est une adaptation Exactement. à long terme.
2: Exactement. Mm -hmm. Après, les adaptations à court terme, ce qui a montré la plus d'effectivité, c'est l'entraînement de force. Et l'entraînement de force avec des charges lourdes. Ça, c'est de faire. C'est qu'on appelle en force, on appelle en RM ou les RM. RM, c'est répétition, répétition maximale. maximale. Mm -hmm. Oui, exactement, répétition maximale. Donc, si on parle des 5 RM, c'est le poids que tu peux soulever 5 fois. Non donc, et c'est ça, c'est travailler avec euh, ça, des travaux de 6 RM au moins, donc des charges qui sont vraiment lourdes, proches à notre charge maximale et avec peu de répétitions parce qu'on ne peut pas faire plus. Et normalement, ça sera parce que ça nous donne, d'un côté, c'est la réverte des tendons, ça met beaucoup de tension sur les tendons. Et l'autre côté, la partie neuromusculaire, qui va nous apprendre à faire, à envoyer le signal pour contracter toutes les fibres au même temps, de la façon plus efficiente possible pour euh, soulever la charge. Donc, ça, c'est l'offre. Et après ça, il y a des autres interventions. et d'elles, c'est la supplémentation avec du nitrite. Et, et nitrite ou nitrate, que, bon, ça vient de… Normalement, c'est avec les jus de betterave. D'accord, le jus
0: de betterave. Et, mm -hmm. voilà.
2: jus de betterave. Exactement. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Et ça a donné des bons résultats, surtout avec ceux qui ne sont pas trop entraînés. Mm -hmm. Et ça a donné des différences. non normalement, si on mange une diète assez riche, si on a une, une nutrition et avec eh, bien des légumes et tout ça, l'effet d'avoir les, les nitrates externes, ça nous donne moins d'avantages. Et après, peut-être aussi un peu l'entraînement d'autre intensité, mais là, c'est l'entraînement d'autre intensité, pas assez pour l'intensité en direct cardiovasculaire, mais par l'effet des coordinations que ça a sur les jambes. Un peu la même façon que je disais, c'est partie de, de l'entraînement des forces. Bon, là, je suis un peu en train de faire la partie, moi comme coach, moi comme, comme scientifique. Non, mais c'est ça, des, ce type d'entraînement des taux intensité parce que ça va nous donner une coordination, ça va forcer. Bon, on peut dire que c'est presque, si on fait, si surmonter et on fait une montée en un sprint de 6, 7, 8 secondes, c'est vraiment l'entraînement de la force max en course à pied, on dirait. Non, et chaque pas, et ça met toute la coordination tout en face pour faire les plus de, de mettre des mètre de force, énergie au sol pour nous déplacer. Et tout ça avec les besoins spécifiques de la coordination de la course à pied. Peut-être, ça c'est l'autre, mais il n'y a pas assez de, de résultats scientifiques pour dire euh, vraiment ça c'est une des choses qui marche. Donc,
0: ouais. okay. Pascal, sur ce sujet, euh, retour scientifique sur les études qui euh, permettent l'amélioration de l'économie de course à plat
1: il euh, y a énormément de choses, mais c'est vrai que c'est un point très important, là, ce que soulève euh, Frédéric, c'est le problème de la force. Hein, et, et, euh, J'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, ce, ce problème de typologie musculaire, mais on sait qu'un muscle, on a souvent opposé en fait, force et endurance, et on s'aperçoit notamment qu'en trail, euh, c'est au contraire deux euh, alliés, la force et l'endurance, parce qu'un muscle plus fort, c'est un muscle qui résiste mieux à la fatigue, c'est un muscle qui est plus endurant, c'est un muscle qui se fatigue moins, tout simplement. On parle d'endurance de force euh, mais... Voilà, force, endurance de force, c'est deux points extrêmement importants à travailler. Alors, avec euh, les restrictions dues euh, ben, parfois à, à trop d'hypertrophie musculaire ou à, de, ou à des choses comme ça, mais globalement, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que on peut avoir... Euh, avoir plus on a de force quelque part et plus à une intensité donnée et dans une situation de montée où il faut déployer de la force, bah plus on va utiliser finalement un pourcentage moindre de cette force maximale, ce qui est un gros avantage. Euh, voilà, enfin, je pense que ça, tout le monde peut en prendre conscience c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation face à un, vraiment un gros mur à monter. On s'aperçoit bien qu'il faut de la force. Hein. Il faut développer énormément de force pour grimper euh, mais euh, des points. Bah, si on pense à un KV par exemple, euh, voilà, il, il faut énormément de force pour grimper euh, un KV. On voit que cette force, elle, elle est souvent, elle est même rarement en courant, il faut, il faut marcher, etc. Donc c'est un point. Mais est-ce que c'est est le cas euh,
0: Je te coupe, Pascal. Mais est-ce que c'est le cas aussi, en, aussi en, euh, sur plat c'est-à-dire que, Exactement. comme le dit oui, Frédéric… Force, ça euh... a aussi un
1: rôle important. Alors, ça joue un rôle moins important, parce que Frédéric a parlé de, du renvoi d'énergie élastique, de la stiffness, de ce qu'on appelle le complexe étirement-raccourcissement, qui joue un rôle extrêmement important. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure au début, notamment avec les, les athlètes est-africains, leur, leur capacité à, à, à stocker, restituer l'énergie élastique, qui est une énergie gratuite, c'est leur grande force grâce à des, des membres inférieurs très fins, des tendons d'Achille aussi très longs, des membres longilignes, donc ils ont cette capacité à, à stocker, à restituer l'énergie au niveau des structures élastiques, au, euh, musculaires et tendineuses. Donc ça, c'est leur supériorité, ce qui leur donne, quand on calcule les économies de course, les coûts énergétiques, des données qui sont bien plus basses que les coureurs caucasiens. Donc c'est un avantage à plat parce qu'à même vitesse, ils consomment moins d'énergie. Donc, soit ils vont plus vite, soit ils durent plus longtemps. Donc, c'est un avantage qui est vraiment indéniable. Donc, ça, c'est un point qui est important. Euh, je vais revenir sur un point en fait, qu'on n'a pas évoqué. Donc je vais en profiter tout de suite, euh, Nicolas. C'est qu'en en fait, ce qu'on s'aperçoit, par exemple, si vous montez sur un tapis euh, et qu'on fait euh, à plat, hein, peu importe, à plat, et qu'on le tapis, on le fait augmenter de vitesse petit à petit, c'est-à-dire 2 km à l'heure, 3 km à l'heure, bah, au début, on marche. Hein, si on met le tapis à 3 km à l'heure, on marche, on ne va pas courir. Et on s'aperçoit qu'à un moment, autour des 7-8 km à l'heure, où l'athlète se met automatiquement à courir. Ben, il faut bien comprendre que quand on se met à courir, ou si dans l'autre sens, on se remet à marcher, c'est simplement parce que le cerveau, le, le, le corps a intégré que c'était plus économique de marcher que de courir, ou de courir que de marcher. Ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, et notamment par exemple en montée, alors, quand on fait le choix justement de marcher et qu'on ne subit pas, euh, on se met à marcher quand c'est plus économe de marcher que de courir. Ce qui est le cas dans certaines situations quand la pente devient importante. Quand on est en course à plat, bah, oui, si on met un tapis à 5 km à l'heure, à 4 km à l'heure, on va marcher. On ne va pas courir à 4 km à l'heure parce qu'on va dépenser plus d'énergie qu'en marchant. Par contre, si je le mets à 10 km à l'heure, on va se mettre à courir parce que c'est plus économe. Et si on mesure, on retrouve ça, on retrouve ça de manière flagrante, c'est intéressant. Et l'an passé, par exemple, pour avoir passé, à faire tout un protocole de recherche avec un groupe de montagnards trailer. Je me rappelle d'avoir passé notamment Francesco Cucco, qui est un excellent ultra trailer, et il était assez hallucinant parce qu'il est allé à des vitesses euh, à 15% de pente, il est monté à 7-8 km à l'heure, il continuait lui à marcher parce que c'était plus économe pour lui de marcher. Alors tout le monde se mettait à courir à peu près à 5,5-6 km à l'heure, lui à 7,5-8 il continuait à marcher. Et c'était intéressant parce que ça montrait vraiment aussi euh, ben, la force de ces ultra-trailers, leur capacité à marcher à, à, des, à des vitesses importantes et de continuer à être très économe pendant qu'il marche quoi. et ça c'est une grande supériorité aussi des ultra trailers par rapport à, à d'autres coureurs quoi. cette capacité à marcher, ben, quand on voit un François Del, il, il marche aussi à des vitesses qui sont extrêmement importantes alors que d'autres à côté vont courir, vont peut-être dépenser plus d'énergie et ils vont même pas arriver à, à le dépasser ouais, c'est sûr que pour ouais, le importante. dépasser c'est pas évident non plus
0: <rire> même en courant euh, c'est très clair très clair euh, c'est passionnant parce que on voit vraiment que le travail c'est euh, c'est un, un ensemble de multi pot de, de, de pleine qualité à développer et cette économie de course eh bien on, on constate qu'elle est euh, qu'elle est multifactorielle hein. on, on doit être économe à montée, à plat en descente frédéric toi de ton côté je crois que tu avais, euh, avais évoqué ce sujet dans un, dans un épisode avec Jason tu disais euh, euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux être un peu meilleur, notamment en ultra, euh, dans la gestion et dans la lecture du terrain, sur, euh, par exemple sur un grand raid ou sur, euh, sur des, des terrains compliqués, euh, plutôt qu'être meilleur, euh, meilleur sur plat euh, en fonction du terrain. Quoi.
2: Oui, pour moi, ça c'est une partie, je ne sais pas si c'est vraiment l'ultra, mais c'est la partie, tout ce qui est course en montagne. Et c'est une chose que je vois... Bon... Parfois ça m'est arrivé et je pense que ça va arriver à tout le monde et ceux qui nous Qui qu'ils sont partis courir avec quelqu'un et cette personne elle est plus forte ou plus faible que, que, que nous et après on arrive à une section technique et soit je suis plus fort mais il me dépasse ou soit il est plus fort on dirait du point de vue physique et, mais après on arrive à une section technique. Et c'est, il faut choisir où on met les pieds, il faut sauter un peu d'un caillou à l'autre, il faut simplement croiser la rivière. Et il y a, ça, c'est une chose, quand on croise une rivière, c'est super facile parce qu'il y a des pierres, non, il, faut, il y a des cailloux qu'il faut qu'on mette les papa et avec les pieds vides, il y a du monde qui n'arrête pas, qui arrive, et il voit la rivière là, et il a déjà pensé, il sait qu'est-ce qu'il veut faire, et il fallait papa et c'est 5-6 pas, et il a croisé, et il est bien. Mais après, il y a des autres qui arrivent et ils s'arrêtent. Ils mettent les bâtons, ils mettent les bâtons là dans la dans l'eau et mettent un pied après l'autre pied après l'autre pied après l'autre pied. Donc ça, avec très lentement, non Donc cette capacité-là, c'est pas vraiment une économie de course, on dirait mesurable. Mais ils vont dépenser beaucoup plus d'énergie, non Et c'est logique là. Ils vont dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc, donc ça, ils
0: vont être moins économes. Ouais, exactement.
2: Ils vont ils vont être moins économes parce que Peut-être qu'ils ont besoin de, de faire plusieurs pas mmh. parce qu'ils n'ont pas la confiance de passer directement. Parfois, je peux passer une chose en cinq pas, mais je vais quelqu'un d'autre qui a besoin d'utiliser sept appuis différents. Parce qu'il parce qu n'a pas la confiance, la sûreté d'arriver de, de l'autre côté, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est la partie être capable de penser ou d'avancer. Où est-ce que tu vas mettre les pieds? Et après ça, la capacité de vraiment effectuer ça. Donc j'ai décidé que j'ai mettre mon pied dans ces roches là. Et après je les mets là et je les mets bien. Je les mets dans la direction que je vais. Donc après ça, j'ai pas des problèmes. J'ai, ne bouge pas de façon bizarre. J'ai fait pas, un... c'est pas vraiment un entorse, non. Mais tu comprends ce que je veux dire. Un petit des des mouvements latéraux et ça qui qui nous sont qui nous des problèmes j'ai la capacité vraiment d'effectuer ce que j'ai décidé que je vais faire. Non mmh. donc, il y a la partie prise de décision et après la partie, on dirait, exécution de cette technique. Et ça nous donnera des avantages. Après, quand il y a des bâtons sur le terrain technique, c'est aussi la même chose. Il y a fois qu'on qu arrive et il y a quelqu'un qui qu sent des magiciens, qui met les, les bâtons, donc pas, 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 pas super facile et sans problème et sans regarder presque. Et après, il y a des autres qu'il faut regarder chaque fois où on met de les bâtons pour, euh, pour choisir exactement. Et ça n'a pas tombé, tout ça. Donc, ça nous donne beaucoup de vitesse sans dépenser plus d'énergie.
0: Donc, c'est économe. Euh, c'est passionnant et euh, euh, on voit, hein, on voit, c'est... C'est vraiment, euh, on est, on est dans un sport vraiment particulier. Euh, comme tu le disais, euh, l'économie de course, de manière générale, on, on pense à quelque chose. Euh, voilà, on, on le disait au début de l'épisode avec une mesure assez précise sur un tapis de course, etc. Euh, et en fait, il y a deux économies de course. Hein. Il y a l'économie de course mesurée à plat euh, sur sur les anciens protocoles ou les protocoles actuels sur les tapis de course à plat, etc. Et, et je pense que lorsqu'on est dans du trail, on peut, on peut élargir un peu cette économie de course à tous les paramètres qui, euh, qui, qui font partie de la performance. Tu confirmes Pascal
1: Tout à fait, oui. c'est une notion qui devient assez complexe en trail, en fait, parce qu'il y a énormément de situations dans lesquelles on peut euh, calculer l'économie de course. Mais voilà, ce que disait Frédéric aussi, c'est très important. Quoi. Ça dépend des qualités propriosétiques, mais aussi des qualités de force. cest un athlète qui... Qui fatigue devient un athlète qui est, qui est moins économe. Il va dépenser plus d'énergie, avoir plus de mouvements parasites entre les agonistes et les antagonistes au niveau musculaire. Au niveau neuromusculaire, ça va être compliqué aussi. Et là, bah, la consommation d'oxygène va augmenter obligatoirement.
0: Est-ce qu'on peut dire que pour, pour progresser, pour être plus économe, la meilleure des solutions, Frédéric l'a dit un peu tout à l'heure, la meilleure des solutions c'est aussi de passer du temps dans, le, dans la situation qu'on va rencontrer lors de son objectif
2: oui, et moi je pense que oui, c'est passer du temps à s'entraîner, passer parce que c'est ça. C'est pas que ça sera peut-être une amélioration de l'économie des courses qu'on va pas trouver après sur la mesure sur euh, sur les tapis. Mm -hmm. Mais si on passe en bon. trail avec euh, beaucoup de ça, des parties roches parties, ça, des parties soit roches, soit technic technicité par qu'il est rocher, technicité parce qu'il y a beaucoup de récents, technicité parce qu'il y a la neige ou des passages, des, pas, des bouées par exemple. Et il faut apprendre, Donc, par exemple, les, quand c'est bouée, bouée à monter, c'est très clair que nos chaussures, elles vont tu vas pousser, pousser le pied, et après la chaussure, elle va descendre un peu. Tout ça, c'est de la nature perdue. Bon, et avec la pratique, on apprend à pousser le pied de façon, et aussi la partie matérielle c'est très important là aussi c'est le choix des chaussures mais on va apprendre à pousser les pieds des façons que ça va descendre moins et on va perdre moins d'énergie là non et ça c'est une partie spécifique pour ça je pense au marathon de Segama quand il plu. et qui est ça très 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 bouée, très lente et on a du ça de, on est on est bruit partout et parce que on va beaucoup d'énergie là et là pour améliorer là ce qu'il faut faire c'est la spécificité vraiment parce que il n'y a pas une intervention bon toutes les interventions elles pourront aider mais il n'y a pas une quelque chose qui peut substituer et l'entraînement vraiment dans, dans, les la, et dans, dans les conditions
0: dans les conditions réelles bien, euh, pascal pour, pour ce sujet de spécificité de l'entraînement par rapport à un objectif et économie de course oui.
1: C'est ce que je disais oui tout à l'heure c'est la spécificité que ce soit à plat ben spécificité ben c'est le terrain plat la route le revêtement et puis la, la vitesse de course euh, la vitesse de course objectif et puis en trail c'est aussi la spécificité comme disait Frédéric en termes de terrain c'est-à-dire de technicité euh, de dénivelé mais aussi d'intensité de course c'est-à-dire en, en travaillant aux intensités d'efforts que l'on va reproduire le jour J, on améliore aussi son économie de course. S'il y a une chose à retenir en fait pour les pratiquants, qui est peut-être la chose finalement la plus simple, parce que c'est complexe à évaluer, euh, à, évaluer et à faire progresser, parce que c'est vraiment multifactoriel hein, une, une économie de course, il euh, ben, faut retenir ça, c'est-à-dire travailler euh, en terrain spécifique et à intensité spécifique. Donc, qu'on soit sur la route ou en trail, euh, il faut retenir ce, ces préceptes-là. Frédéric
2: et il y a une chose là que je pense que est, qui est super, super important, que là surtout pour les ultra-trailers, c'est la partie de l'entraînement de la marche. Parce que parfois, on a des athlètes qui ont l'envie de courir tout le temps, de non, si je peux courir dans ces cas-là, je vais courir. Mais après, il faut penser, oui, mais quand tu seras dans la seconde moitié de l'UTMB, si tu trouves une pente comme ça, est-ce que tu vas courir ou est-ce que tu vas marcher mmh. Et ils, ils sont 100% clairs qu'ils vont marcher. Mais Parfois, pendant l'entraînement, ils vont essayer de la courir. Et ils sont en train de penser que non, il faut que je cours parce que ça, c'est pas plus d'intensité, plus important, j'aurai plus de retours pour l'entraînement. Mais c'est au contraire. Ils auront plus de spécificités s'ils font ça avec la technique qu'ils vont utiliser. Les muscles, la... les muscles
0: sollicités ouais, qui ne sont, qui sont pas exactement. les mêmes que la course à pied hein.
2: Ouais, c'est un peu là, c'est pas que les muscles sont différents, mais mmh. c'est que la façon de solliciter les muscles les Et pas, est différente. La L'appui plus long, plus mmh. longtemps de contraction. Et donc, tout ça, il faut le pratiquer. Et je pense que c'est une partie super, super importante. Que ce qui se passe, c'est que parfois pour les sportifs, ils ont le problème d'avoir l'envie de courir, même si c'est moins spécifique. Mmh. Donc, pratiquer cette marche, c'est très, très important pour améliorer. la on dirait l'économie spécifique de la marche. C'était pas. Économie économie course, mais c'est la même chose. Non On dirait là, c'est l'économie spécifique pour, ta, pour ton événement.
0: Alors, puisqu'on a Julien là qui est en région parisienne et qui a des, forcément des difficultés organisationnelles à s'entraîner sur du dénivelé et notamment, euh, puisqu'on parle d'économie de course, d'économie de marche, on, si on peut l'appeler ainsi, euh, il a des difficultés du coup forcément organisationnelles à, à s'entraîner en terrain euh, en, en terrain type objectif. Euh, C'est là aussi l'intérêt d'organiser de temps en temps des week-ends de choc euh, au fur et à mesure où on se rapproche de... Euh, on se rapproche de l'objectif euh, toi julien tu on l'a on l'a déjà fait à plusieurs reprises tu, euh, tu sens que euh, tu as besoin de ces week-end chocs là un peu hein, aussi en progressivité quand même pour pour euh, pour faire en sorte bah, que, que ton corps se, commence à se, se rapprocher
3: un petit peu de l'effort de l'objectif ah oui, oui bah clairement hein, mais pour se mettre en condition vraiment euh, du réel et, et comme euh, comme vous l'avez dit hein, pour produire un peu de la technicité chose que j'ai pas sur euh, sur paris donc au moins ces week-end shocks en, en montagne, hein, que ce soit dans, dans les Vosges, dans le Jura, ça permet vraiment de reproduire la, la condition de, de course et aussi de derrière aussi d'aller chercher un peu le, la fatigue et puis de, de, de mettre en condition, en pratique tout ce qu'on a fait ensemble, hein, Nico, hein, et essayer de que pour le jour J, bah, voilà, j'ai pu, euh, pu avoir toutes les, euh, toutes, les bonnes, toutes les bonnes techniques et avoir euh, testé aussi euh, toutes, euh, toutes, toutes mes capacités, du moins pour progresser, quoi. Hein. Effectivement, Pour moi, c'est important ces week-end chocs hein, qui permettent vraiment de, de se mettre en condition euh, en condition réelle. Il est vrai
0: que l'idéal étant quand même de s'entraîner au long cours dans les terrains qui sont le plus spécifiques, mais quand on n'a pas la possibilité de le faire, c'est vrai que ces week-end chocs, on salue Guillaume, sont, sont hyper importants. Euh, Pascal, pour clôturer sur ce sujet euh, économie de course euh, et trail, allez vas-y, je t'en prie
1: difficile de, de conclure là-dessus. Ben, la première chose, c'est de ne pas hésiter à se rapprocher d'un centre de médecine du sport. Alors j'en ai cité quelques-uns hein, pour ceux qui habitent euh, Toulouse, Lyon, Dole dans le Jura, euh, euh, peut-être sur font c'est possible. Je ne sais pas, ça c'est Frédéric de, de savoir ça. Euh, voilà, il est possible de se rapprocher de, de centres de médecine du sport. On va pouvoir passer un test spécifique et avoir des données justement sur ces économies de course plat, montée, c'est intéressant, et pouvoir les comparer avec d'autres. Euh, avec celle d'autres athlètes, ça c'est une première chose, et ensuite, ben, il y a une chose à retenir, déjà c'est que c'est un facteur extrêmement important de la, de la performance, que ce soit sur la route ou en, ou en trail, et peut-être encore plus en trail, parce qu'il y, y a plusieurs coûts énergétiques, plusieurs économies de course on va dire, même si elles sont un peu corrélées entre elles, euh, et donc de, ben, voilà, de travailler en terrain spécifique et à intensité spécifique. Très bien. Voilà.
0: Frédéric, de ton côté, si tu veux conclure sur le sujet
2: moi, je dirais surtout de la même chose que Pascal était en train de dire. Et dans ce moment-là, avec la science qu'on a qui est trop, très nouvelle et on n'a pas trop qu'on a étudié encore, la partie la plus importante là sera pour vraiment améliorer leur économie des courses spécifiques. Les sportifs, ce qu'ils doivent faire, c'est d'y aller essayer s'entraîner dans la situation la plus spécifique possible. Ça, c'est une question de pente, une question de technicité. Une question des peut-être de durée des marches ou courses, course. et aussi par exemple d'utilisation de des bâtons. On de essayé de faire les choses comme ça parce que ça, ils vont gagner beaucoup d'économies en train de faire ça, même si ça ne sera pas assez mesurable avec les tests sur tapis dans les laboratoires.
0: Très bien, Julien. Allez, je te laisse à ton tour la parole. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les objectifs de l'année là?
3: Alors les objectifs de l'année, ben là on, on commence d'ici une, une petite quarantaine de jours là, avec le, le radicassant à avec euh, 123 km et 4000 de déplus. Hein, donc voilà, c'est assez roulant, hein, comme on l'a dit, parce que moi je suis, je suis plus un coureur de plaine. Et après, euh, fin juin, il y aura le, le marathon du Mont-Blanc avec les 90. Hein. Donc euh, là, pour le coup, la grosse épreuve euh, vraiment montagnarde, où là, il va falloir qu'on aille travailler euh, d'autres choses que la vitesse, mais plus la, la puissance, et comme on a pu... Euh, partager avec vous, hein, Frédéric Pascal et, et Nico, vraiment les, le travail de force avec euh, de la charge pour travailler vraiment la, la puissance et aussi mettre en pratique du coup, ce qu'on a dit hein, sur l'économie de course pour pouvoir euh, durer et, euh, et terminer le mieux possible ces euh, objectifs. Parfait. Bon,
0: Écoute, Julien, merci beaucoup pour ton soutien, euh, pour... Euh... Très heureux, comme je le disais au début, de, de, de partager cette expérience avec toi d'accompagnement. Merci pour ta confiance. Frédéric et Pascal, merci énormément pour le temps que vous nous avez accordé dans ce sujet passionnant.
3: Et puis, euh,
0: je vous dis à très bientôt et, et bonne soirée. Merci, voilà. merci.
3: Merci à vous. Merci Nico. Bonne soirée.
2: Merci.
0: Bonne soirée. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur ce sujet ô combien complexe mais important dans le cadre de notre pratique. Je tiens à remercier Julien Delas pour son soutien et pour sa confiance dans le cadre de l'accompagnement sportif. Je tiens à remercier également Frédéric Sabater-Pastor pour sa première intervention dans le podcast et... Une nouvelle fois, Pascal Balducci, euh, pour être là depuis euh, de nombreux mois et voire de nombreuses années, et oui, de nombreuses années que Pascal euh, prône la bonne parole dans le LTP. Merci encore une fois à lui. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram, LinkedIn, ou Strava à Nicolas Guienneuf. Si vous souhaitez aider le podcast et donner un petit coup de pouce au LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous y mettez un petit euh, 5 étoiles, 5 étoiles, pas moins, ça sert à rien, et un petit commentaire. Et n'hésitez pas également à parler du LTP autour de vous. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de faire grandir la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut